Ah, bonjour tout le monde, ici le fantôme de Jerry Rochon. Bienvenue à travers ce type. Peut-être pas des petites anecdotes commencées. Peut-être la fois que euh, c'est une partie de Marco Polo entre euh, Bob Guinea et également Ken Dryden qui était là, euh, Lanny McDonald. Ça, c'était à la maison de Burt Homestead, un petit, un petit village dans, les, dans la Mauricie. Et ça, c'était un mois d'août, 11 août 73, une belle journée, peut-être 23, 24 degrés. Euh, des petits déclassés, quelques gouttes de pluie en après-midi, mais pas, pas grand-chose. Et donc, également, c'était ça, c'était une partie revanche, Marco Polo, parce que les gars avaient joué plus, précédemment une partie de Monopoly. Et Bob il n'était pas content, il est parti d'un railroad, un railroad de, de Monopoly, et puis c'était tellement compétitif, très compétitif. Il dit, on va, on va se reprendre, je vais une partie de ma cour pour l'eau. Également, c'était pour profiter un petit peu du soleil, profiter de la température également, je rappelle, c'est 20, 25 degrés, c'est une belle journée. Merci à tout le monde d'avoir toffé jusqu'à presque une minute du fantôme de Jerry Rochon. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Un superbe épisode avec Monsieur Gilles Courteau, le commissaire de la LHJMQ, que certains appellent le majeur. <coughs> Avant de vous présenter l'épisode, je vais juste faire un petit terratum parce que il y a plusieurs qui m'ont écrit autant sur le Patreon que sur les réseaux sociaux. J'ai fait une erreur, j'ai fait une gaffe. Euh, l'autre jour en disant que euh, je pense que quand je parlais de Rouen tout ça j'avais parlé que euh, j'avais mentionné à tort que le, eux qui avaient élu euh, pas aux dernières élections mais celle d'avant un candidat qui est devenu député de Québec solidaire et je disais que c'était la, la seule région en dehors de, de la région de Montréal mais c'est faux complètement faux et euh, je, le pire c'est que je m'en suis rendu compte après euh, euh, vous avez bien fait de m'écrire, Sol Zanetti, qui avait été élu, il n'avait dans, dans le coin de Québec, il y avait même, je pense, Catherine Dorion, je pense qu'il y en avait même quelqu'un dans, dans le coin de Sherbrooke. Bref, plusieurs personnes m'ont écrit euh, à ce sujet. Merci d'être on, d'être allumé et euh, de me ramener à l'ordre parce que c'était factuellement faux. Et voilà! Je suis une source première de désinformation. Euh, merci euh, d'être de retour à Dressetté. Très content de vous retrouver cette semaine. Euh, je voulais aussi également prendre un moment pour remercier les gens qui sont passés voir mon spectacle solo, mon rodage et serreur au bordel le 1er décembre. Ça a été un réel... Excusez. C'est moi. C'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre. Qui sont venus me voir à, à, à <rire> mais euh, au bordel le 1er décembre. Un autre bordel sold out. Il y en avait un en septembre. Il y en avait un euh, le 1er décembre. Puis je me suis promené après. Il y a eu Québec également au Petit Champlain qui était incroyable. Et il y a eu euh, Sherbrooke qui était absolument hallucinant. Donc, merci euh, les amis de venir au spectacle, de me permettre de tasser des blagues. C'est tout le temps euh, pratiquement complet. On a également euh, beaucoup de plaisir. Chucky Pellerino, euh, souvent est en première partie. Euh, au bordel, c'est Daniel Grenier des, euh, des Chicken Swell. Donc, euh, je suis passé d'avoir ses DVD à, à ce qu'il fasse. Euh, première partie, on fait des choix ensemble. Un être adorable. Pas une once de malice dans ce tome-là. Euh, oui, gros fan des Chicken Swell que j'étais à l'époque. Fais pas de farce avec Freddy Farcelin. Fais pas de farce avec Freddy. Vous n'avez pas le référent? Oh, automatiquement sur YouTube, marqué Freddy Farcelin. Un de mes sketchs préférés à vie. Toutes catégories confondues. Euh, donc, merci tout le monde. Sérieusement, j'ai croisé un gars hier euh, à un visionnement de complètement lycée. Et euh, <coughs> il m'a dit qu'il était venu <coughs> pardon, en septembre au show et au bordel. Et ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. D'ailleurs, ça me fait penser complètement lycée. Euh, qui est disponible déjà les premiers épisodes sur Crave. Allez absolument voir ça. Euh, je prêche pour ma paroisse. Ben, en fait, non, dans le sens que je joue pas du tout dedans, je suis pas affilié, mais c'est Alec Pronovo euh, qui a réalisé ça. Euh, c'est écrit également par Charles Alex Durand et sa copine Sandrine. C'est une, une parodie des séries américaines d'adolescents sur lesquelles on a grandi, je parle pour les gens de mon âge, à... qui c'était sur vrac, c'était beaucoup traduit. Euh, ben c'était beaucoup traduit, c'était traduit, mais c'était doublé en français avec un, un français à l'international. Qu'est-ce que tu fais 
Et donc, c'était, euh, ils en ont fait un spoof qui est absolument hilarant. Allez voir ça. C'est sur Crave. Ça s'appelle Complètement lycée. Pierre-Yvois Desmarais, Rosalie Vancourt, euh, Catherine Avac et plusieurs autres sont dans la série. Pierre, j'ai eu la chance de voir les cinq premiers épisodes, premiers épisodes, dis-je, au cinéma moderne et c'est euh, complètement zouzou drôle. Donc, allez voir ça. Pendant le temps des fêtes, vous voulez euh, chercher quelque chose à binge-watcher euh, euh, qui est léger et comique et euh, qui sont des courts épisodes euh, 22, 23 minutes. On sont rendus à la télé maintenant. Ouais, parce que si vous pensez que c'est la web-série de l'année passée, non, ils ont été renouvelés pour aller à la télé. Donc là, c'est vraiment des épisodes complets de 22 minutes. C'est vraiment le fun et je suis extrêmement content et fier de Alec Pronovo, qui est celui qui a souvent réalisé beaucoup euh, beaucoup des choses que j'ai fait des pubs pendant des oufesses, le pain aux bananes, euh, la, 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 même la pub pour la mission Forsberg. Beaucoup d'échanges de services avec ce bon Alec. Donc, allez voir ça complètement lissé sur Crave. Euh, L'épisode d'aujourd'hui, Monsieur Gilles Courteau. Oui, mesdames et messieurs, le commissaire depuis plus d'une trentaine d'années, si je ne m'abuse. Euh, en tout cas, bref, qui travaille pour la LHMQ depuis, euh, depuis toujours. Moi, je n'ai connu euh, que le circuit, comme étant le circuit Courteau, le circuit du junior majeur. Et je l'ai reçu le 11 août 2022. Euh, très chouette euh, rencontre. On découvre un peu l'homme derrière le commissaire. Donc, je vous laisse au bon soin de M. Gilles Courteau. Avec David Bocage. Gilles Courteau, le circuit Courteau, l'homme derrière l'appellation. Gilles, comment vas-tu? Très bien, merci, toi. Ben oui, ça va très bien. Euh, quand les gens ils pensent à Gilles Courteau, ils pensent à hockey, mais c'est-tu moi ou euh, t'es un gars de baseball à la base? Je suis un gars de baseball à la base. C'est euh, euh, à cause du baseball, je fais du hockey. Aujourd'hui, je suis euh, avec euh, la Ligue junior majeure du Québec. Et tout ça a commencé avec le baseball. Ben. Euh, C'était Trois-Rivières à l'époque, dans le temps. Euh, je coachais au baseball euh, puis oui on avait euh, très bonne une très bonne équipe on avait de très très bons joueurs euh, d'ailleurs euh, un des joueurs était René Marchand qui a évolué dans la filiale des Expos de Montréal euh, dans ce temps-là Carl Dessau, Normand Rochefort qui euh, était un aussi bon joueur de baseball sinon meilleur qu'un joueur de hockey euh, normalement, wow. je pense euh, vraiment un bon joueur de baseball. Puis on avait euh, on avait une bonne équipe et euh, à cette époque-là au baseball, euh, tu jouais des euh, des matchs. Puis quand il y avait une différence de 15 points euh, entre les deux équipes, le match était terminé. Alors mmh. des fois, euh, on jouait des matchs de sept manches. Puis ça prenait trois ou quatre manches pour euh, on atteigne le 15 points de, de différence et on demeurait sur place. Puis on pratiquait. Alors, euh, l'autre équipe nous regardait pratiquer. Les parents des euh, joueurs de l'autre équipe nous regardaient pratiquer. Euh, on avait une bonne équipe. On avait des jeunes qui étaient passionnés par le baseball. Puis, euh, c'est ça. Fait que là, euh, en ayant une bonne équipe, on faisait beaucoup de tournois, des championnats pour régionaux, championnats provinciaux. Et euh, le directeur général de l'époque euh, des Dravards de Trois-Rivières, Sylvain Saint-Mars, était également un professeur de mathématiques à la polyvalente que je fréquentais, polyvalente Saint-Ursule. Et euh, mon, mon meilleur chum de l'époque, euh, Gaston Leblanc, était meilleur que moi. Euh, 
en mathématiques. <rire> euh, et euh, il était dans la classe de Sylvain Saint-Mars. Et Sylvain Saint-Mars lui avait demandé, il dit, tenterais-tu d'être euh, statisticien pour les draveurs? Il dit, tu pourrais demander à ton chum Courteau. Et moi, je le connais à cause du baseball, parce que Sylvain Saint-Mars, il faisait également des reportages à une station de radio de Trois-Rivières à l'époque. Il dit, je le connais à cause du baseball, mais je pense si euh, tu faisais l'approche, pour, avec lui pour euh, être statisticien chez les draveurs euh, à deux, trouver ça moins long. Et c'est comme ça que ça a commencé. Parce que toi, tu es un gars de la région de la Mauricie. Un gars de Trois-Rivières. Ouais. Trois-Rivières, carrément. Euh, ouais. Avant d'enchaîner au hockey, le, le côté baseball, est-ce que ça se peut que tu as déjà coaché contre Roger Brulotte, c'est ça? Oui. Euh, ben, quand quand j'étais statisticien à Trois-Rivières, puis que là, Michel Bergeron est il était tanné d'entendre parler qu'on avait des bons clubs de baseball puis qu'on avait du succès ces choses-là. Fait qu'il m'avait dit euh, euh, ton règne de petit frais comme coach, euh, il va se terminer euh, quand tu vas avoir joué contre l'équipe de Roger Brulotte. Il met conception. Mm. J'avais dit aucun problème. Fait qu'il y a une petite équipe de paroisse, on joue dans une cour d'école où euh, il y avait plus de morceaux de charbon euh, dans le dans l'avant-champ qu'il pouvait avoir de poussière de pierre à l'époque. Et euh, on organise un match, puis euh, Roger Brulotte, il vient avec son équipe, le gros autobus voyageur, puis euh, <rire> les, les joueurs débarquent de, de, de l'autobus, puis le, le préposé à l'équipement, il débarque une espèce de gros rack. C'était tous les souliers des joueurs qui étaient là-dedans. Il, il était vraiment, vraiment fancy, euh, vraiment, il y avait... Un, Très beau costume, ah, il ouais. était vraiment bien, bien, bien arrangé. Et euh, quand le match a commencé, ça a pris quatre manches. On venait 15 à 0. Alors, euh, Roger Brulotte, il a fait, ça nous a fait plaisir. Fait que j'ai dit, quand tu voudras qu'on aille jouer sur un beau, beau terrain de baseball à Montréal, tu nous inviteras. Ça va nous faire plaisir d'aller jouer. On a jamais reçu l'invitation pour aller jouer. Et j'avais dit à Bergeron, trouve-toi un autre candidat si tu veux euh, casser notre tradition de bonne équipe au baseball, parce qu'il met que des conceptions, ça fait, ça fait pas, euh, c'est pas de taille avec nous autres. Comment, c'est comment ça, Michel, il voulait, il voulait en guillemets, cassé. Il était, il était un peu orgueilleux que le baseball ouais. ait plus de spotlight que le hockey? Oui. Non, mais c'est parce que des, euh, probablement que dans ce temps-là, euh, j'étais peut-être un petit peu arrogant. On avait vraiment un bon club. Mm-hmm. On était... On avait un bon club. Puis quand les jeunes, les parents nous regardaient pratiquer puis ces choses-là, puis là, je disais aux joueurs, n'oubliez pas, notre avant-champ, il vaut un million de dollars. La balle, elle se promenait, là, c'est... Et on était comme ça. Il était venu voir jouer le club une couple de fois durant l'été, puis euh, ces choses-là. Fait que là, il avait dit, tu joues contre des équipes de paroisse, puis euh, attends de rencontrer une bonne équipe. Fait que je lui dit, maintenant, la bonne équipe, euh, on, va, on va la rencontrer. Puis Roger Brunard, je l'avais connu parce qu'il venait au match à Trois-Rivières. On le voyait quand on allait jouer à Laval euh, ou quand on allait jouer au Centre-Paul-Sauvé. Euh, il était toujours au match. Fait que c'était mm-hmm. un, un bon ami à Michel Bergeron. Puis aujourd'hui, on en rit encore de ça. Là, quand qui on a une opportunité de se voir puis euh, qu'il y a des gens autour de nous puis là ils commencent à parler de baseball fait que j'ai même pas oublié. avant je t'ai oublié de dire oublie pas de parler qu'il y a déjà une équipe qui t'a battu 15-0 là j'y en parle plus il prend les devants puis il mentionne qu'il s'est fait battre 15-0 par une équipe au baseball tu, euh, tu, tu fais, excuse, tu feras juste attention. Je pense que c'est comme ton, comme ton collègue que le micro okay. il frotte. Euh, désolé. Okay. Parfait. Alors, merci, merci beaucoup. Euh, est-ce que toi tu jouais au baseball à la base? Oui, je jouais au baseball. Euh, 
euh, jouer au baseball, j'aimais ça. Euh, Quelle position? Je euh, jouais soit à l'arrêt-court ou euh, au champ gauche. Mm -hmm. Mais euh, j'aimais ça, mais j'aimais mieux diriger. Euh, une équipe que on, a, on avait du fun, on avait des bonnes équipes également. Pas aussi bonnes que l'équipe Pioui que je dirigeais là, en termes de compétition. Pis, mais euh, on avait une bonne équipe. On avait un bon groupe de joueurs. J'aimais ça, mais j'aimais encore mieux être entraîneur de notre équipe. Pourquoi tu aimes plus ça comme entraîneur que comme joueur? Je ne sais pas. Euh, C'était peut-être le... le, le le thrill de voir nos joueurs passionnés, vouloir s'améliorer, faire des pratiques à 25-30 degrés à l'extérieur, puis les gars ils étaient toujours présents, puis ça durait deux trois heures de temps. Les entraînements, les parents étaient là, on allait dans plusieurs tournois qu'on gagnait. Il y, avait, il y avait un endroit où est-ce qu'on n'était pas capable de gagner. Euh, C'était au tournoi euh, à l'époque Bantam à Shawinigan Sud. Mm. Puis le tournoi Pioui de Mont Carmel, il y avait rien à faire, on gagnait jamais. On n'était pas capable de gagner dans ces endroits-là. Je sais pas pourquoi, mais euh, ailleurs on avait beaucoup de succès. Puis euh, on jouait aussi euh, souvent avant les matchs des Aigles de Trois-Rivières à l'époque dans la Ligue Eastern qui était le club ferme des Reds de Cincinnati. Euh, on jouait souvent avant eux autres. Euh, C'était une belle expérience pour les joueurs. Puis comme c'est une belle expérience pour moi aussi d'avoir cette opportunité-là de diriger ces, euh, ces jeunes passionnés-là. Euh, on avait une équipe, on était 11 joueurs. Il en manquait jamais un. Euh, ils étaient toujours là, toujours présents. C'était des vrais, dans ce temps-là, c'était des, euh, des vrais passionnés du baseball. Puis... Euh, les gens qui aimaient ça, on a eu beaucoup de plaisir, ça a grandi ensemble. J'aimais le, 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 le fait là, de, de voir euh, euh, ce que ça amenait un groupe de jeunes, euh, la, la passion qu'ils avaient de vouloir s'améliorer tout le temps, euh, l'esprit d'équipe. Euh, on, on se voyait, il y avait un, un dépanneur euh, pas loin du terrain euh, où on s'entraînait. Euh, on allait là, euh, je le payais la, la, la liqueur aux jeunes avec euh, <rire> un sac de chips. Pis, euh, mais on était tout le temps, tout le temps ensemble. Mm -hmm. Tout le temps ensemble. Euh, L'hiver, c'était, il y avait la majorité de ces joueurs-là de baseball se retrouvaient dans la même équipe de hockey, mais euh, c'était pas tout le monde. Peut-être euh, six, sept joueurs qui se retrouvaient dans la même équipe de hockey. Euh, les autres, soit parce qu'ils ne jouaient pas au hockey ou... Euh, qui faisait une autre, une autre activité l'hiver. Mais euh, au printemps, on venait toujours ensemble avec euh, notre équipe de baseball. Euh, donc, le sport de ton cœur, est-ce euh, que c'est encore le baseball? Le, 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 le flamme ah, euh, Je pense beaucoup. beaucoup. C'est sûr que je regarde beaucoup de hockey, puis euh, j'aime le hockey, mais euh, je le fais autant avec le baseball. Euh, hier, euh, j'ai regardé deux matchs de baseball. Euh, la Ligue, Ligue majeure? Oui. Ouais, c'est ouais, ouais, ouais. qui tes équipes? Euh, J'aime beaucoup euh, les Blue Jays de Toronto et les Rays de Tampa Bay. Mmh, les deux, qui, deux, deux équipes que j'aime beaucoup. Tu veux dire les, les Blue Jays et les futurs Expos? Non, c'est pas vrai. Étant un gars de Trois-Rivières, tu venais souvent voir les Expos à Montréal? Oui, mais je, je, regarde, je passais beaucoup plus de temps au stade de, de baseball pour voir jouer les aigles. Il y avait mmh. des, bon, des bons clubs. 
C'est des joueurs qui, euh, euh, l'année d'après, ils pouvaient aller euh, avec les Reds de Cincinnati, d'un jour pour eux. Fait que ça, c'est un plus. J'aimerais ça les voir ça aussi. C'est qui les joueurs que tu aimes le plus regarder jouer euh, qui sont dans les ligues majeures en ce moment? Euh, J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, Guerrero. Tiens, tiens, euh, tiens. Euh, beaucoup euh, Beau Bichette. Euh, les jeunes, ouais. que, que, que j'aime. Euh, j'aime euh, l'ensemble de l'équipe des lanceurs des, euh, des Blue Jays. Euh, puis également, euh, j'aime comment ils sont dirigés, le genre d'esprit d'équipe qu'ils ont. Euh, T'aimes pas B, c'est... Euh, j'aime cette équipe-là parce que euh, c'est pas une équipe avec une grosse masse salariale. C'est euh, pas une équipe où est-ce qu'ils jouent dans un stade rempli à pleine capacité. Mais tu sens que c'est des passionnés de baseball. C'est des... Euh, des le, le, leur équipe de recrutement à Tampa Bay euh, et de développement, euh, c'est quelque chose à prendre en considération euh, si jamais quelqu'un euh, décide de faire une modification dans son équipe et qu'il veut aller chercher des gens qui euh, sont bons pour développer des joueurs et recruter des joueurs, Tempo B fait un très bon, un très bon travail à ce niveau-là. C'est quoi dans le baseball que t'aimes, que tu qui retrouve, que tu retrouves pas, mettons, dans le hockey? Tu sais, C'est des sports différents qui ont chacun leur truc. Qu'est-ce qui est dans mmh. le baseball que tu dis? Ah, ça, il n'y a pas ça dans le hockey. Au, au baseball, c'est euh, un, un jeu de un jeu de stratégie. Euh, et, euh, tout dépendant de l'ordre des frappeurs, tout dépendant de l'allure de la rencontre. Les, euh, les instructeurs au baseball ont, euh, ont beaucoup à faire euh, dans le déroulement d'un match. Mmh. Euh, par des signaux, euh, le, le, le jeu de cours et frappe, les coups retenus, les vols de but, euh, la, la position des joueurs au champ extérieur lorsqu'un frappeur X se présente au marbre parce qu'il pense que en étant un frappeur gaucher, euh, ils vont laisser le troisième l'espace entre le troisième but puis euh, le trois quarts de réco vacant parce qu'il est convaincu qu'il va tirer la balle exclusivement du côté euh, du côté euh, gauche où il est, euh, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de stratégies. J'aime beaucoup la stratégie mm -hmm. au, euh, au, au baseball qui a un impact là, direct là, sur, euh, sur le jeu. J'aime également l'habilité. Les joueurs sont tellement puissants. Quand tu regardes des joueurs de champ extérieur là, qui sont euh, mm -hmm. à côté là, sur la piste de divertissement, ils attrapent un ballon, là, puis euh, la balle a fait un bond, on va le faire au marbre. C'est euh, mm -hmm. les joueurs puissants, c'est les, euh, les athlètes. Puis, euh, Ouais. Ça que euh, les coachs, je peux comprendre là, maintenant que tu en parles, que tu aimes le, le coaching au baseball, les coachs sont dans la game, la preuve, ouais. sont habillés comme les joueurs. Que, par de moi, un autre sport où les coachs sont habillés comme les joueurs. Donc, les coachs font partie, d'une certaine manière, euh, du match. Tu parlais de lancer la balle du champ jusqu'au marbre, puis tu parlais de Vlad Junior. Est-ce que tu te souviens qui lançait du champ au marbre sans bon? Son, euh, son père... Euh, déjà, euh, son père, Vladimir Guerrero, père, euh, pouvait te lancer ça des fois sans ouais, bon. C'est vrai, c'est vrai. Sans, hey. sans, ouais, c'est vrai. Il y avait, euh, c'était un gars qui avait lancé, euh, avait un bon bras, un ça. bras très puissant. Effectivement, mm -hmm. vrai. Et euh, et, ouais. Vladimir Guerrero, père, puis pour ceux qui s'en rappellent pas, moi, c'était à mon époque où j'habitais pas loin du stade, mais euh, Vladimir aussi, quand il allait au bâton, pas de gants. Oh, hein. Pas de gants. Hey! 
Ça rentre, t'as un bat en bois, ça te vibre jusque dans la colonne. Il t'a sorti du stade. Bon, bref. Est-ce que j'ai mal pris qu'il est rentré au Hall of Fame avec le chandail des Angels? C'est pas ça que je dis, mais oui, un petit peu. Bon. Euh, euh, tu savais que, tu sais, tu sais que le, c'est tu sais le, voyons. Est-ce que tu sais, c'est le coup de cœur de quel joueur de hockey également, le premier coup de cœur sportif de quel joueur de hockey, le baseball? Le premier coup de cœur sportif de quel joueur de hockey? Quel joueur aurait préféré jouer au baseball qu'au hockey, mais il était visiblement meilleur au hockey qu'au baseball? Est-ce que tu savais que Wayne Gretzky, si c'était juste de lui, ça aurait été le baseball? Ah oui, non, je savais pas Wayne non. Gretzky. Euh, c'était juste lui. Je savais que euh, Raymond Bourque était mm -hmm. un très bon joueur de baseball aussi, mais je savais pas Wayne Gretzky qui aurait... Euh... Ben oui, Wayne, c'était ah. le, le sport de son cœur. Il l'a toujours dit, ah, c'est ouais. le baseball. Et puis, bon, évidemment, l'époque a changé, mais l'époque où Wayne jouait au hockey, là, tu jouais pas au hockey de l'été. Quand c'est fini, c'était fini, puis on se reverra ouais. en septembre. Il disait, j'avais tellement hâte de sacrer ma poche d'hockey dans le fond du garde-robe, prendre mon gant de baseball, puis aller jouer jusqu'à, euh, jusqu'à, jusqu'au, enfin, jusqu'à la fin de l'été. Donc, euh, Wayne, euh, écoute, je pense qu'il a pris la bonne décision, mais je te dis juste que, <rire> il y avait, euh, il y avait, ça peut expliquer aussi son intelligence. Tu comme tu as dit, tu as parlé ouais. de stratégie, c'est un cerveau, c'est un joueur d'échec sur patin, Wayne. Fait ouais. il y a une, ceci explique peut-être cela. Quand tu as nommé tantôt Normand Rochefort, euh, les plus jeunes euh, seraient peut-être pas familiers. Fais-tu référence au défenseur qui a joué pour les Nordiques et à la Coupe Canada 87, si je ne m'abuse? Exactement, exactement. C'est euh, de lui qu'on parle. C'est euh, joué euh, chez les Nordiques de Québec. Euh, Wayne Gretzky avait d'ailleurs dit euh, par rapport à, à la Coupe Canada 87 qu'il avait été écoute, méga bourré de de noms euh, très, très connus, là, de Mario Lemieux, à, des Rick Tockett, des Delaware Chuck, blah, blah. mais Normand Rochefort était là, puis euh, Wayne Gretzky avait déjà dit on a été on était bon du, du top jusqu'au bottom, puis il, il avait nommé avec des gars comme Normand Rochefort qui ont été très solides en défensive. Ouais. Je me souviens que Wayne avait nommé Normand Rochefort. C'était un euh, gars qui était joueur normal, très physique. Euh, C'était un joueur euh, très intelligent pour... Euh, passer la rondelle. Mm -hmm. euh, mais c'était également un joueur qu'il fallait que le trainer euh, passe derrière sa, son casier pour s'assurer qu'il avait mis les patins dans sa poche puis que les gains étaient là. Parce que c'était un gars qui euh, il pouvait être euh, lunatique euh, dans certaines situations. Là, et il fallait toujours que tu t'assures qu'il était, il était correct. Puis, euh, <rire> C'était un gars, un gars comme ça. Et clairement, je pense, j'avais une anecdote avec lui. Ouais. Euh, on joue, <rire> on est au, au, les champions provinciaux, puis on joue à Sherbrooke. Euh, puis on joue contre le club local Sherbrooke. Puis à l'époque, il y a Alain Grenier qui lance un gaucher. C'est un très, très bon lanceur. Puis euh, je l'avais vu lancer à quelques reprises. Puis il aimait ça, ce lanceur-là. Quand il avait l'avantage sur les frappeurs, deux prises, pas de balle, ou deux prises, une balle, il lançait une balle à l'intérieur pour juste faire tasser le frappeur du marbre là, ou euh, le, le déranger un peu, puis euh, voire même jusqu'à essayer de, de lui faire peur. Puis moi, dans la <rire> chambre avant la game, puis là, je parle du lanceur, puis je dis euh, aux joueurs, je dis « OK, boys, attention, euh, Grenier, il y a un style particulier que quand il est en avance le frappeur, deux prises, une balle, deux prises, pas de balle, il va faire un lancer à l'intérieur pour vous tasser du marbre, puis euh, ça se peut là, que tu tombes à terre, puis que c'est chaud-là. Puis là, moi, s'il y a quelque chose que je vous dis, là, faites juste sortir de la boîte des frappeurs, faites deux, trois pas, 
dans sa direction. Regardez-le juste pour lui montrer là qu'il vous a pas dérangé. Fait que normalement, je fais arrive au bâton, que le grenier prenne l'avance sur lui. Deux prises, il a frappé trois fausses balles. Là. Il a deux prises, pas de balle. Puis là, il en lance une en dedans. Puis là, normalement, il tombe. Il envoie des frappeurs dans ce temps-là, il mettait beaucoup de chaud. Euh, <rire> puis là, il tombe, puis il est plein de chaud. Puis là, d'un coup, il part. Puis là, il s'en va, puis il marche vers la monticule. J'étais au troisième but. Fait que là, j'ai crié, Normand, tu s'en vas. Non, non, il dit, je veux pas inquiète, je vais juste aller dire qu'il m'a pas fait peur. <rire> T'as les dire de proche? <rire> ouais, j'allais dire de proche, je me pas fait peur. Il <rire> a-tu euh, dit? Non. Mais non, il a arrêté là, de, de marcher. Je <rire> suis arrivé, puis il avait lâché euh, un cri pour savoir ce qu'il allait. Prends une marche. Et euh, il, avait, il, il jouait pour, quand il jouait pour les Nordiques, je travaillais pour euh, eux autres également à l'époque. Puis, normalement, Rochefort était souvent blessé. Et euh, il y a un échange qui s'effectue. Euh, entre, euh, pour aller chercher Gilbert Delorme. Je ne sais pas si je jouais le Canadien ou avec mmh. Détroit à l'époque. Gilbert Delorme. Fait que, euh, tout le monde connaît Gilbert Delorme, là, qui est un gars qui s'entraîne, un gars qui prend soin de lui. Normalement, je crois est tout le temps blessé. Fait que, là, on est dans le vestiaire, puis euh, on promène Gilbert Delorme pour présenter aux joueurs. Normalement, je crois il est dans le bain, <rire> il est dans le bain un tourbillon. Fait que là, il donne la main, il dit, il donne Gilbert de l'arme, il dit, il dit, nos deux, là, ils vont faire toute une paire de défense. Il dit, euh, toi, tu vas être les bras, puis moi, je vais être le brain à défense. Que là, je fais, t'es Colin, on va être dans le trouble, là, si c'est une paire de défense. <rire> euh, ils ont-tu joué ensemble, finalement? Ah oui, wow. ouais, ils faisaient jouer ensemble, ouais. Gilbert est passé au podcast, d'ailleurs, dans les épisodes. Ah ouais, ah non, c'est une bonne personne. Euh, t'aimes le baseball, t'aimes les statistiques, t'aimes la stratégie. Je peux pas, pas te demander si t'as lu slash vu le film ou le livre, dis-je, à la base Moneyball. As-tu lu Moneyball? Ouais. J'ai euh, vu le film. Ouais. Et je veux dire, euh, juste pour pas avoir l'air exagéré, je veux dire, j'ai vu trois fois. Mm -hmm. Ah, je l'ai vu Et... plus que ça, fait que tu peux être ouais, généreux que Non, c'est ça. Mais euh, c'est... Euh, toutes les fois... Euh, que je regarde ce film-là, il y, y a toujours un petit bout que j'apprends, que j'avais pas euh, mm -hmm. pris la première fois ou la dernière fois que j'avais regardé. C'est euh, génial, ce film-là. Génial. C'était écœurant. Moi, j'ai vu le film, puis après, j'ai retourné, j'ai acheté le livre. J'ai lu le livre, puis évidemment, un film ne peut pas tout contenir ce qu'il y a dans un non. livre. Tu sais, sinon, le film serait 9 heures, puis c'est pas le même format, le même médium. Est-ce que tu as lu le livre non, j'ai pas lu le livre de mon ah, écoute, non. Je pense que je vais te l'envoyer par la poste. Euh, <rire> S'il si y a des affaires que tu as repoignées dans, dans, dans le ah, film les autres fois, le livre, là, tu, il en a encore plus. Là, tu sais, puis tu ah, ouais. les coulisses. Fait que, je te suggère, je sais pas si c'est ta affaire ouais. bientôt, là, mais tu le mettras sur ta liste. <rire> ah ouais, non, 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 mais euh, c'est un peu en plus avec les liseuses électroniques, c'est génial. Là, ça, ah, oui, c'est euh, Donc, tu te ramasses statisticien avec les draveurs de Trois-Rivières. Tu as quel âge ouais. à ce moment-là? Tu es jeune. Ouais, j'ai euh, en 75. Fait que j'ai euh, euh, la saison commence. Moi, je suis euh, comme en octobre, là, fait que je suis un, comme il appelle un late, là, mais euh, mm -hmm. en 75, euh, okay, j'ai fait deux ans, trois vers 75, 76, 76, 77. Fait que euh, en 75, c'est ça, là, je venais d'avoir 18 ans. Je suis 18-19 ans, parce qu'après, quand je suis allé travailler au bureau de la Ligue avec Québec, j'avais 20 ans. Fait que 18 ans. J'avais l'âge des joueurs. 
Tu rentres à 18 ans comme statisticien. Qui est l'entraîneur le, des draveurs de Trois-Rivières? Euh, le grand Michel Bergeron. Euh, oui, le, le, le grand métaphoriquement. Et il est physiquement euh, <rire> quand même plus grand que Roger Brulotte, je pense. Ouais, oh, <rire> ouais, c'est ça. Euh, yeah. Ben oui, Michel Bergeron, le tigre pour les, ouais. pour les intimes. Euh, ben, première question, à quoi ça ressemble les statistiques en 1975? On est loin de Moneyball, on est loin des statistiques avancées. C'est quoi tu te prends les statistiques? Ouais. On est, on est très loin, on est très loin de ça. C'est euh, au début, ça se limitait euh, au, euh, aux mises au jeu, euh, puis euh, au lancer. Même pas les mises en échec. Ouais. Euh, mises au jeu, euh, mises au jeu, lancer plus et moins. Ça se okay. limitait à ça au début. Là après ça, on a instauré euh, Gaston et moi la statistique de les mises en échec. Mm -hmm. Euh, donné puis euh, mais euh, souvent si euh, on, on, on perdait parce qu'on allait lui montrer les statistiques en chaque période euh, contenant la main euh, que on arrivait avec notre pile de feuilles puis euh, quand on tirait de l'arrière en une période des, euh, des statistiques qui je sais pas s'il regardait pendant deux minutes de temps euh, puis il critiquait tout le temps euh, il était pas, euh, il critiquait la justesse. Fait que dans ce temps-là, c'était pas l'époque des vidéos, puis c'était pas l'époque de. Fait que ses joueurs préférés auraient dû avoir plus de lancers qu'on lui en donnait. Mmh. Euh, puis euh, quand ça est arrivé, qu'il est mis en échec, c'est la même affaire. Ses défenseurs préférés d'avoir un plus de mise en échec que ce qu'on donnait. <rire> mais euh, mais c'était ça, tu sais, c'était euh, ça qu'on avait comme euh, comme information qu'on donnait. Il vous croyait pas tout le temps. Là. Il disait, oh, pas non. tout le temps. Quand on, était, quand, quand on perdait, là, <rire> après une période, là, il croyait pas les stats. C'était euh, de la merde. Là, puis, euh, est, est... Fait que, Est-ce que c'était est un coach euh, qui utilisait les statistiques? C'était quoi son C'est quoi sa relation? Bon, un, un, lui, lui, dans, dans le moment, c'est un gars de. C'est un gros, gros, gros gars de feeling. Gros gars de feeling. Là. Lui, si euh, il arrivait puis euh, il, il collait. Euh, euh, tel trio pour commencer une période, puis si euh, ce trio-là avait été menaçant puis qu'il avait créé des choses puis qu'il y avait eu les deux premières mises au jeu dans la zone euh, dans la zone adverse, là, c'est euh, ce trio-là, soit-là, il, 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 il attache tout de suite qu'il va en avoir de la glace. Mm -hmm. euh, c'est un, un, un coach de, de feeling. C'est un gars qui... Euh, et lui, là, arrivé avant le game, oh, j'ai pas un bon feeling. Là, j'ai vu le capitaine David rentrer. Il a de l'air mou, il est pas prêt. Là, là, c'est un, un coach comme ça. Les statistiques, c'est un complément. Puis, mais c'est davantage un coach de feeling, Michel. C'est ce que j'imaginerais, honnêtement. Du peu qu'on connaît du personnage, c'est ouais. ce qu'on imaginerait. Qu'est-ce qui, comment il était comme boss, Michel Bergeron? Qu'est-ce qu'il vous demandait? C'était, c'était pas, pas un gars, euh, c'était pas un gars euh, exigeant euh, par rapport à ça. C'était un gars, par contre, qui passait beaucoup de temps euh, à parler, à poser des questions, euh, à demander comment on avait vu euh, telle situation de jeu. Euh, euh, où lui pouvait arriver là puis dire euh, à soir euh, surveiller tel joueur adverse 
OK, mm. euh, je vais mettre, euh, surveiller tel joueur adverse, euh, comment il entre dans la zone, comment il réagit aux mises en échec, euh, euh, comment il se comporte en général. Il, 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 met, il, mettait, il mettait de l'emphase là-dessus euh, pour avoir des... Euh, euh, des rapports, là, tu sais, de voir si euh, il y avait, on avait une perception où il y avait de, différente de ce que lui pouvait voir là derrière le banc. Là. Mais euh, c'est un gars qui, c'est un gars qui aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler euh, de la game. Euh, lui il pouvait la rejouer la game là, deux, trois fois euh, après une soirée. Là, on allait tout le temps manger à un restaurant à trois villages J'ai juste des causes là, mm. puis on Bien souvent, on partait de là quand le concierge nous passait le balai à ses pieds, là, qui, qui était tenu de nous voir dans le restaurant, là, puis euh, il y avait eu trois lascales qui avaient été faites. Là. Euh, puis euh, c'était un gars qui était constamment comme ça. Et euh, au-delà de ça, c'était un gars qui avait toujours une gang de chums. Sa gang de chums de, de, de Saint-Michel, puis de venait souvent à Trois-Rivières voir les matchs le monde du soir ou on veut aller à Laval le lundi puis euh, l'après game euh, on allait manger soit sur Michel Barbecue à Montréal ou où j'ai juste été à Trois-Rivières puis là c'est parler de la game puis parler de la game puis parler de la game puis qu'est-ce que les gars avaient vu puis euh, comment ça fonctionnait puis ces choses-là fait que c'est un gars qui était comme ça c'est un gars de, un, un coach de feeling puis qui aimait en, entendre les opinions des autres personnes c'est un gars qui, qui s'est fait connaître pour ses, euh, comment dire, ses, ses, euh, ses envolées, euh, ses envolées euh, colériques. Est-ce que tu as déjà subi les foudres de Michel? Euh, oui, euh, Gaston. D'ailleurs, c'est euh, Gaston Leblanc, euh, mon chum à l'époque, et statisticien qui est encore mon ami aujourd'hui. Euh, on avait, nous autres, la, respons <rire> la responsabilité de commander les lunchs après mmh. la game. C'était pas compliqué, là. C'était... 25 poitrines de poulet. Mmh. Okay. Ce n'était pas, pas chinois. Qu'est-ce qu'on avait à commander? Fait que, on s'en va à une game à Sherbrooke. Avant la game, il dit, euh, là, j'ai un mauvais feeling. Là. Attendez avant de commander le lunch. Okay, on attend avant de commander le lunch. Après la première période, on perdait. Ah, attendez avant de commander le lunch. Là. Après la deuxième période, dans son langage coloré, il fait, là, on fait, on fait quoi? Là? Ah, commandez-les, la petite poulet. Fait que, on commande le style poulet, que, on sort de, on, on descend après la game, on a perdu 7-0 à Sherbrooke. Fait que, oh. les deux, euh, les deux, euh, mousquetaires, on s'en vient dans le corridor avec nos feuilles des mains. Puis quand on s'en vient dans le corridor au, pavillon, au palais des sports à Sherbrooke, il y a les boîtes de poulet qui sont là. Puis, mettons exemple, à l'époque, là, je dis n'importe quoi, là, 25 poitrines de poulet, euh, ça coûtait, mettons, euh, 200 pièces. Mm -hmm. Fait que là, le gars arrive, puis il dit à Bergeron, OK, euh, la facture des poulets, c'est euh, 270 pièces. 270 pièces, voyons, tabarnak, c'est quoi que le commandé là? Il dit, écoute, le relax, là, t'as 25 demi-poulets, OK? Puis là, j'ai des poitrines, puis... Fait que là, quand il nous voit, c'est lequel de vos deux qui a commandé les... Euh, le poulet, on l'avait entendu, là, faire la crise au, au livreur de poulet. Là. Mm -hmm. Fait que aucun de nos deux ne répond qui avait commandé poulet. Puis là, il est choqué noir. Puis là, il donne un coup de pied ses boîtes de poulet. <rire> là, ça revole. Le poulet revole sur mon chum. La sauce brune coule sur lui. Puis là, on va pas bien. Puis là, il n'y a pas de poulet après la game. Puis euh, 
il continuait à dire, qui a commandé le poulet? Puis on répond pas. Aucun de nos deux. Puis encore aujourd'hui, là, il m'achale avec ça. Qui a commandé le poulet? Puis on n'a jamais dit qu'il avait commandé le poulet. Pour pas dire qu'il avait fait la, l'erreur de, d'arriver. Puis ça aurait été trop facile de dire, c'est moi qui a commandé le poulet. Puis j'avais dit 25 poitrines. Je ne sais pas pourquoi il est arrivé avec 25 demi. Mais ah. je me suis qu'il avait commandé le poulet. Fait que là, quand on est dans l'autobus, en revenant de Sherbrooke, mon chum, il me dit, euh, écoute, là, on faisait 500 pièces par année à deux. 250 dollars, il nous donnait 100, 125 dollars au fight, puis 125 dollars à la fin d'année. Fait que mon chum Gaston Leblanc, il fait eh ben là, moi de la sauce euh, brune de chemise, <rire> mes culottes, là. c'est la première fois, la dernière fois que j'ai ça. Fait que on, a, on débarque d'autobus à Sherbrooke, puis euh, le lendemain à pratique, il me présente à pratique, puis là je suis tout seul. Fait qu'il dit, qui est ton chum ben, Je dis, euh, il est resté chez eux, puis il reviendra plus. Mon chum reviendra plus, ben je dis. Euh, la sauce brune, il est mieux à manger, lui, que de l'avoir sur mes, pans, sur mes pantalons. Il n'a pas aimé ça. Puis, là, les joueurs, des joueurs étaient, étaient choqués de ne pas avoir eu de poulet après la game. Mm-hmm. J'avais perdu, mais là, ils comprenaient que Gaston Leblanc n'avait pas aimé ça. Puis, il n'est jamais revenu. Il n'est jamais revenu. Puis là, j'avais fini, j'avais fini la saison. Puis, j'avais fait l'autre saison d'après seul, les deux ans. Gaston, il avait fait peut-être... Plus qu'un peu plus qu'une demi-saison, on était pas mal sur la fin de la saison, il était parti. Parce que toi, t'avais commandé 25 poitrines, mais le gars avait amené 25 genre demi-poulets ou quelque chose comme ça. Oh, mais je suis pas capable de dire si euh, on avait commandé 25 poitrines ou si on avait commandé 25 demi. Puis je suis pas capable de dire c'est qui. La seule affaire que je sais, c'est qu'il est arrivé une livraison de 25 demi-poulets. Puis, euh, euh, puis ça donnait mal ce soir-là, il était pas de bonne humeur, Michel. Non, on avait perdu 7-0. Et il était vraiment pas de bonne humeur. Non, vraiment pas de bonne humeur. Une Donc, victoire, euh, ça aurait été comme Qui c'est qui a commandé ça? C'est une bonne idée, on en a plus. <rire> ouais, non, c'est ça. Non, ben non. C'est qui a commandé ça? Puis là, on avait un argentier, M. Bédard, il avait dit, ben là, je vais lui dire que 50 pièces de plus qu'il l'enlève de sur votre pays, là, vous pouvez <rire> C'est tough d'enlever de l'argent du bénévolat, en tout cas, bref. Ah ouais, euh, non, mais on fait des apportations. J'avais aussi lu que Michel te demandait aussi de regarder quelque chose qui était hors glace. Il te demandait de regarder dans les estrades. Qu'est-ce qu'il te demandait, Michel, d'observer aussi? Ça, ça te dit tout de quoi? Tu viens de ça? Euh, de regarder dans les estrades. À savoir, euh, tu as déjà dit qu'il euh, te demandait de regarder dans les astrales, à savoir quel dirigeant d'équipe adverse était présent. Ah, ouais, ouais, ah, non, non, non. Et ça, c'est euh, quand il voyait, lui, lui euh, Michel, c'était un gars qui aimait en, endormir euh, le coach d'équipe adverse. Fait que dès que l'autobus des adversaires arrivait à Trois-Rivières, il y avait quelqu'un, euh, un monsieur d'un certain âge, là, qui était là. C'était comme une espèce d'homme à de fer qui s'appelait Monsieur Paul Bisson. Puis là, Michel, il disait, Monsieur Bisson, Aller chercher Justin Delage. Là, il parlait avant game. Là, il parlait avant game. Comment ça va? Puis, euh, qu'est-ce qui se passe? Puis, euh, es-tu content de ton club? Tu des joueurs échangés? Puis, euh, cette affaire-là. Puis, euh, et moi, j'ai de la misère avec mes joueurs. La troisième ligne, je joue pas bien. Puis, il un gars comme ça. Il lui parlait tout le temps. Puis, puis dans les, quand on était, ça, il faisait ça quand on allait jouer à Laval. Parce qu'à Laval, c'était à la place que tout le monde se réunissait lundi soir. Là. C'est dans, à l'époque, dans ce temps-là, la Ligue était très très métropolitaine. Tu sais, les équipes là, étaient très près un de l'autre. Fait que 
euh, pour voir qui était là, de, de, de s'informer si... Après ça, ils appelaient le lendemain, quand ils arrivaient à son bureau, ils appelaient le lendemain, « Ouais, t'étais au match hier, euh, t'es-tu moi joué tel joueur, puis euh, j'ai donné de la glace juste pour être sûr que tu le vois comme il faut, puis euh, quand est-ce qu'on finit l'échange, ces choses-là? » Ils faisaient ça comme ça. Et c'était un gars qui était tout le temps, tout le temps, tout le temps à l'affût de pouvoir penser à, à quelque chose. Lui, c'était pas rare là, que, après un match euh, à Trois-Rivières, que là, il disait, il me semble si je l'appelle tel gars, là, tel coach ou tel gérant, puis je proposais tout de suite là, de faire tel échange, il va en faire. Puis là, il appelait chez eux. Il n'y a pas de cellulaire dans ce temps-là. Il réveillait tout le monde dans la maison là, le soir. Il s'excusait pas. Là. <rire> et, et là, il faisait, hey, Rodrigue, euh, je t'appelle parce que là, je pense qu'on est dû faire un échange. Puis ça ferait du bien autre, le respectif. Et... Il était tout le temps, tout le temps comme ça. Tout le temps à l'affût. Ça, marche, euh, ça marchait-tu? Ah et, oh, et, et souvent ça fonctionnait. Ah ouais, hein? Souvent ça, ouais, 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 souvent ça fonctionnait. Il y avait cette, il y avait cette réputation là de, de tout le temps, tu sais le, 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 le podcast, le dread sur le tape, là, lui était <rire> sur le poc, lui était sur le poc là, comme on peut s'exprimer ici là. C'était, il, il ne pensait qu'à ça. C'était mm -hmm. tout le temps, tout le temps, tout le temps ça, tout le temps ça. Euh, on allait se faire couper le cheveux chez Ménic une fois par mois ah oui. pour euh, voir s'il y avait d'autres gérants qui étaient allés chez Ménic puis qui avaient parlé des droits de Trois-Rivières puis il y avait des joueurs qui l'intéressaient puis euh, c'est euh, il, il était constamment, constamment euh, tout le temps en train de parler de ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Obsédé avec le hockey. Ouais. Obsédé avec le hockey, 12 mois par année. Qu'est-ce que tu as appris de, le plus de, de Michel Bergeron de, de ces années-là comme à Trois-Rivières? son euh, sa, sa passion pour la game mais euh, c'est un gars qui était qui était très dévoué là tu sais euh, le club pratiquait à, à 4h l'après-midi il était au bureau à 8h30 mm -hmm. euh, le matin puis tu sais dans ce temps-là tu n'avais pas de vidéo tu n'avais rien là tu avais, euh, avais les, les, les journaux là, le, le Montréal matin le journal de Montréal le journal local le nouvelliste puis euh, il passait le reste de son temps au téléphone puis le midi, il joue aux cartes. Puis après ça, quand il a fini de jouer aux cartes, puis manger euh, son euh, ses hot dogs ou ses sandwichs, <rire> il, euh, il recommençait à téléphoner au monde. Puis après ça, bien, il prenait une demi-heure, trois quarts d'heure pour préparer sa, sa pratique. Puis euh, là, il appelait des fois des familles de pension pour dire euh, quand tel joueur va arriver de l'école, il dit qu'il arrive à l'aréna 15 minutes plus de bonheur. Il voulait faire un meeting avec lui. C'était un gars qui... Euh, ce que je retiens de lui, c'est un gros, gros, gros travaillant. Euh, toujours à l'affût de voir ce qu'il pouvait faire pour améliorer son équipe. Euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était constamment, constamment, constamment. Est-ce qu'il était surnommé le Tigre à l'époque? C'était-tu déjà? Oh, oui, oh, ça vient oui, d'où, ce surnom-là? Euh, ben, ça vient de son tempérament. Ça vient... Il était très colérique. Mmh. derrière le bain. Euh, à l'époque, il, il se prenait avec euh, les spectateurs. Euh, <rire> on, est, on, on, est, on est à Sorel, on est en arrière du bain pendant la, la période d'échauffement. Puis là, il, euh, derrière nous autres, là, la première rangée, il y a un couple qui est là. Puis euh, la, la madame puis le monsieur, là, il crie après Bergeron puis tout ça, puis euh, il lâche pas. Fait que 
le, le, le monsieur, à un moment donné, Bergeron, il lui répond. Puis là, le monsieur, il dit, « Toi, tu dois être heureux dans la vie avec le salaire du fer à Trois-Rivières, euh, à grandeur de Picta, euh, tu payes pas de taxes, tu es souliers. » Fait que lui, il surveille de bord, puis il dit, il dit, à son, il dit à sa femme, il dit, euh, « Toi, tu es venu au hockey, là. Tu même pas pris le temps de faire la vaisselle chez Yvon avant de t'en venir. Euh, » Puis là, le gars, il choque, noir, là, puis il crée après lui, puis là, il, là je dis, on va s'en aller dans la chambre, là, il va, il va arriver de la merde, là, on est en allé dans la chambre. Un coup, à Chicoutimi, euh, il y avait pas de bévitrine en arrière du bain dans ce temps-là, puis il marchait en arrière du bain tout le temps, euh, puis là, il y a un spectateur qui était descendu d'en haut, puis il est arrivé sans se compter à lui, puis il l'a frappé directement sur le museau. Euh, que là, ça a fait un gros scandale. Là, il était tombé à terre, puis là, tout le monde pensait qu'il ne relèverait pas jamais. Oh, oui, oui. <rire> oui. Il a frappé en arrière du bain. Puis euh, là, euh, on, on, on s'est en, en allé. Le match suivant, qu'on est retourné jouer à Chicoutimi, c'est mentionné tout le temps, c'était le 1er avril. Puis euh, on était en série contre Chicoutimi et euh, ça brassait beaucoup. Fait que là, euh, quand on était à Chicoutimi, on mène 2-0, on brasse, il y a une coupe de bataille, on a tout gagné. Puis là, on s'était fait asseoir, Gaston Leblanc et moi, dans le milieu des estrades. Il y avait une petite galerie de presse, là, où est-ce que le père de, euh, de Kenville, Claude Kenville, mm -hmm. son père, était là, à côté de nous autres. Puis il y avait quatre places, on était deux statisticiens. Puis il y a des gens qui étaient descendus, des gens de... de d'un groupe bien structuré de, de motocyclistes. Et il avait dit, euh, euh, une chance qu'il n'y a pas personne à Trois-Rivières qui est ici à soir, parce qu'on en mange une vraie. Fait que, il y a quelqu'un qui dit, qui est assis en avant de nous autres, il dit, je comprends pas qu'est-ce que ces deux sardines-là font, mais ils viennent de Trois-Rivières. Les deux sardines, c'était nous autres. Gaston, le blanc et moi. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, les autres. Pourquoi ils applaudissent pas? Ils font pas rien. Il y a le trois là, les gens qui ont commencé à crier après nous autres. Fait qu'à peu près une période, on mène. Moi, j'arrive, puis je donne les feuilles de statistiques à Bergeron. Puis là, je dis, euh, je t'informe que c'est euh, la dernière période qu'on vient ici. On vient plus, on ne sort pas d'ici, on retourne pas dans les estrades. Pas vrai. Voyons donc. Non, on retourne pas dans les estrades. Puis là, euh, la, la game a continué, ça abrasse, puis... Euh, il arrive une cour de bagarre, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, il y a des gens qui lancent des bombes dans l'aréna, mais des, des bombes puantes. Ça sent mauvais, ça n'a aucun bon sens. Fait que là, on est dans l'autobus, on s'en retourne à, après la game à l'hôtel. C'était l'hôtel de Montagnet. Et là, notre linge sentait tellement mauvais que là, on avait été voir le, la, la personne de l'hôtel, le gérant, puis là, on lui avait dit, donne-nous une salle. Puis là, avec des... Euh, des, des racks et des supports, on va venir mettre notre linge ici. Fait que là, les joueurs, tout le monde, on se promenait dans le dans l'hôtel, dans, dans le lobby, avec euh, nos, nos bottes d'un pied en bobette. <rire> Puis on allait porter notre linge là. Puis là, il a fait mettre une espèce de grosse fan pour faire enlever la senteur euh, que ça sentait. Ça sentait mauvais, là, ça avait aucun bon sens. Euh, l'équipement des joueurs sentait mauvais et on était revenu du Chicoutimi, là, ça sentait mauvais, là, ça avait aucun sens. Mais là, ça de voir les 25 <rire> personnes qu'on était ou 30 personnes à se promener en temps bobette et avec des bottes des pieds pour aller porter les vêtements là-bas parce qu'il y avait eu une, un match, une, une chicane. Là, que, on dirait une audition pas... de danseurs nus qui sont allés. C'était pas vraiment le cas. <rire> pas vraiment le cas. Ah, à l'époque où les gens amenaient des bombes puantes au game. Qu'est-ce ouais, qu qu qui est devenu? 
Euh, euh, ouais, par rapport à Michel, tu. Euh, ben, Michel. Euh, Michel Bergeron, mais sa femme s'appelle Michel E, euh, qui t'aurait fait. Euh, qui a été responsable, si je ne m'abuse, de ta première voiture. Raconte-moi ça. Oui, elle, elle était responsable de ma première voiture. Euh, elle avait. Euh, C'était une Datsun B210, puis là, j'avais parlé de ça, que je cherchais une auto. Là, tout de suite, Bergeron est arrivé, puis il a fait OK, t'arrêtes ça. Ma femme, elle va te vendre son char, puis. Euh, que j'avais acheté le, le, le véhicule de Michel. Là. <rire> euh, puis là, j'avais eu euh, dans ce temps-là, il euh, y avait un monsieur qui s'occupait des pensions, M. Werner, qui m'avait dit, garde, euh, aucun problème. Je vais m'arranger avec euh, Michel, là. je vais payer le, le, le véhicule, puis toi puis moi, on va s'arranger pour euh, le remboursement. Je vais faire un deal avec toi pour savoir comment tu vas rembourser par moi, là, parce que c'était pas 500 pièces <rire> par année que j'étais capable d'acheter le véhicule. C'est comme ça que j'ai eu le véhicule de Michel. Wow. Euh, parce que là, dans l'époque des trois des, des, des draveurs, tu es encore jeune, tu vas encore à l'école. Oui. Euh, Raconte-moi pourquoi ton père, à un moment donné, t'a convoqué euh, par rapport... Euh, au cours de Dactylo, ouais. si ça te, ouais. te rafraîchit. Eh bien, c'est la... la je vais trouver, euh, bon, premièrement, pour faire les statistiques, les rapports, puis tout ça, il euh, fallait que j'apprenne, il euh, fallait que j'apprenne à écrire à la machine à écrire dans ce temps-là, les dactylos. Fait que pour que, tu, pour que je puisse faire ça, il fallait que je m'inscrive dans ce qui appelait, c'était le cours commercial. Mm. Et là, le cours commercial, on était beaucoup moins nombreux. On était le même groupe qui était dans la classe du matin au soir. On se promenait pas de, on se promenait pas de local, là, comme euh, partir d'un local, c'était ton cours de mathématiques, tu en allais dans le local de, du prof de mathématiques, on restait dans la même classe, c'était les professeurs qui venaient. Fait que quand, euh, j'ai appris ça, j'ai su ça après, là, quand tu n'étais pas à l'école au début le matin, tu étais considéré comme absent. Mais moi, moi j'arrivais, parce que quand on voyageait, euh, là, je faisais comme les joueurs. Je me présentais à l'école plus tard. Mm -hmm. Fait que là, j'arrivais au cours, mettons, exemple, après 10 heures, là, 10 heures et demie. Fait que, euh, un, un moment donné, euh, mon père, des fois, il venait dîner chez nous. Euh, puis là, le téléphone sonne. Ma mère, elle n'était pas là, elle travaillait. Puis lui, il répond au téléphone, semble-t-il. Fait que là, le directeur, il dit, écoutez, euh, je veux juste vous dire que ça fait une semaine et demie que votre garçon n'est pas venu à l'école. Fait que quand j'arrive chez nous pour euh, pour dîner, fait que <rire> comment ça va à l'école? Ça va bien. À l'école. Les travaux, tout est, tout est correct, oui. Je vais très bien à l'école. Je pour que. C'est quoi le problème? Ben, il dit, tu te trouves que ça va bien pour le vrai? Tu fais une semaine et demie, t'es pas à l'école. C'est quoi? Tu fais une semaine et demie, t'es pas à l'école. Moi, une semaine et demie, je suis pas à l'école. Je vais à l'école. Voyons. Hey, tu viens d'avoir un téléphone là, du directeur. Monsieur Fournier. Je suis venu, je dis, oui, mais je vais aller le voir, je vais à l'école. Fait que là, mon père, il dit, on va y aller ensemble. Oh! Fait que, ouais, ça va pas bien. Fait que là, on était parti. Là, je rentre à l'école avec mon papa. Et à cet âge-là, on s'en va dans le bureau du directeur. Fait que je dis, euh, j'avais appelé mon père, je dis, je vais pas à l'école. Je fais une semaine et demie, je vais pas à l'école. Eh oui. Il explique que le matin, euh, si t'es pas là en partant, t'es considéré mettant absent. Fait que je dis, euh, je suis directeur, je, un, je savais pas ça, que c'était comme ça, puis deux, je vais vous expliquer, là, j'étais avec des travailleurs de Trois-Rivières, puis euh, je dis, quand on vient sur de, de la route, là, 
je dis, je fais comme les joueurs, puis je dors, puis euh, j'arrive à l'école à euh, 10 heures. Fait que là, je vais à mes cours, je manque peut-être les deux premiers cours, mais je vais aux autres cours. Fait que là, il y a une chance qu'il me pose pas une autre question, me dire, ça se peut que tu partes plus de bonne heure aussi, des fois dans le jour. Lui, il faisait juste checker les absences le matin. Mmh. Parce que quand on partait sur la route, des fois, là, je partais de, je partais de l'école à deux heures et demie pour aller prendre l'autobus, puis s'en aller à Montréal, puis chose-là. Euh, fait que là, euh, il a parlé à mon père. Fait que là, mon père, quand on est sorti du bureau du directeur, qui dit, euh, penses-tu tu vas être statisticien toute ta vie? Non. Je suis pas statisticien toute ma vie. Mais là, euh, j'aime ça. Fait que, statisticien de ma vie. Fait que là, j'avais vraiment peur qu'ils me disent là, t'arrêtes d'être statisticien, puis tu vas aller à l'école tout le temps. Fait que là, il me dit, il faut plus jamais que le directeur me rappelle, me dise que tu vas pas à l'école. Fait que là, ça avait été terminé. On revenait de la route à une heure du matin. Là, ce temps-là, c'était pas trop loin. Là. On revenait à une heure du matin. Fait que je me levais le matin, j'allais à l'école. Puis, euh, mais c'est comme ça que c'est arrivé qu'il me disait que je n'allais pas à l'école. Tu as coupé tes nuits, tu as coupé un petit peu ouais, tes nuits. Oui, j'ai coupé mes nuits, là. Il n'y a pas de récupération. <rire> fait que ceux qui en ont payé le prix, là, c'était les, les, les joueurs, parce que probablement que mes stats, ça pas tout le temps bonne. Euh, <rire> il manquait de sommeil un peu. Euh, tu as été statisticien pendant un temps, tout ça, mais euh, gros changement en 1980. Euh, tu as step up. Parle-moi de quel, quel poste tu as accepté en 1980. En euh, 1980, j'ai accepté le poste de directeur général des remparts de Québec. Beaucoup de gens euh, ne savent pas que Gilles Courteau a été directeur général dans le junior majeur. Euh, directeur général des remparts de Québec parce que euh, ce qui était arrivé, c'est que je travaillais au bureau de la Ligue. La Ligue, elle avait un bureau permanent. Puis euh, à l'époque, Martin Madden était le directeur général des remparts de Québec. Ah, et euh, lui, il y a une offre pour aller avec euh, ouais, Martin Mendenpa, il y a une offre pour aller avec les Nordiques comme directeur général adjoint et recruteur-chef. Maurice Fillon va faire ça. Fait que là, le poste est devenu vacant. Puis euh, l'équipe des remports de Québec, ça appartenait dans ce temps-là aux sportifs de Québec et un autre groupe d'hommes d'affaires, une autre cellule de, de gens d'affaires, dont Michel Côté, Jean Serrois et compagnie. Puis, euh, il était venu me rencontrer. Il avait été rencontré M. Dumont avant. Puis, euh, M. Dumont, il avait dit, euh, je pense que Courteau, il est mieux être avec une équipe qu'avec la Ligue. Fait que, euh, on va le laisser aller. Fait que là, il m'avait rencontré, puis je suis devenu directeur général à cette époque-là. Euh, directeur général à 23 ans quand même euh, très jeune. Je pense que Kyle Dubis, ça me rappelle, mon Dieu, Kyle Dubis à, à Sault-Sainte-Marie à 25 ans. mais C'est quand même assez rare. Euh, T'étais-tu un bon GM? Euh, si j'étais un bon GM, je ne peux pas dire que j'étais un, un, un bon GM. Euh, j'étais jeune. et J'étais euh, vraiment jeune. Puis euh, j'avais pas la même... Euh, le même entourage que de, 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 de gens d'expérience que j'ai eu, exemple, quand j'ai été nommé président en 86. Mm -hmm. J'avais pas cette euh, même expérience-là. Euh, je, je considère que j'étais, à ce moment-là, -là, j'étais peut-être euh, à 23 ans euh, de diriger une équipe de hockey de la Ligue junior majeure du Québec euh, je dirais pas que c'était trop gros, mais euh, j'avais peut-être pas l'expérience nécessaire. 
mais j'ai eu le support des propriétaires qui, pendant cinq ans, euh, j'étais demeuré en place. Ces deux dernières années que j'étais là, le club appartenait au Nordique. Fait que là, tu sais, euh, Gilles Léger euh, était président des, des remparts. Lui, euh, il a donné un bon coup de main euh, pour euh, monter l'équipe puis euh, voir, tu sais, arriver. Si je l'avais connu euh, quand j'étais arrivé en 80, peut-être que euh, était un peu plus, un peu différent, là. Mais... Euh, c'était quoi le plus dur? C'est quoi le plus dur quand tu es arrivé là? Tu es arrivé là à 23 ans, tu jamais fait ça. Qu'est-ce que tu fais? Oh. Puis, euh, puis euh, mettons, arrivé là à 23 ans, ça faisait déjà euh, deux, ça faisait cinq ans que j'étais dans la Ligue. Là. Okay, deux ans, mais statisticien, euh, trois ans avec la Ligue. Tu sais, je, je connaissais beaucoup de monde, je connaissais euh, euh, les médias. Il y a, il y a pas quatre choses que, que je connaissais. Le métier dans la, dans la façon de bâtir des équipes. On avait des bons joueurs. Euh, on a fait des échanges qui n'ont euh, pas toujours été des bons échanges. Tu sais, c'était des, on a même fait des échanges, c'était un peu trop émotif, euh, un peu trop de, de choses comme ça. Mais euh, puis, on, puis on s'était fait battre une année, hein, on s'est fait battre une année par en semi-finale par Cornwall dans ce match puis on gagne à Coupe Memorial. Mmh. Fait que, tu sais, on avait, euh, on, on, on avait des bons clubs. Tu sais, j'ai eu. Euh, Guy Charon comme entraîneur, euh, il y a eu euh, Ron Lapointe, euh, Fred Dixon. Euh, J'ai eu des, euh, des bons entraîneurs pendant les années qu'on était euh, avec les rapports, mais tu sais, juste manqué là, un peu de d'expérience de, de, sur euh, comment comment tu sais, de pas être trop émotif pour euh, faire des échanges. Au niveau de la séance de sélection, puis c'est chaud, on avait, on avait j'avais un bon recruteur chef, là, Renan Salouin, et des bonnes personnes d'expérience. On avait des bons clubs, mais il manquait juste un petit peu la, la, la touche expérimentale à mon niveau. Là. Tu, tu l'as dit, euh, les Nordiques étaient propriétaires les deux dernières années, là, 83, 85, tu travaillais par le fait même pour les Nordiques. Qu'est-ce que tu faisais comme job pour les Nordiques? Euh, un peu le, le, le secrétaire de route. Mm. Euh, quand l'équipe euh, allait sur, euh, sur la route, là, euh, au niveau de... Encore là, tu sais que Maurice Sillon, Michel Bergeron, euh, les, les chambres d'hôtel, les réservations d'avions. Euh, je travaillais beaucoup avec euh, Michel Lapointe à l'époque. Euh, surtout s'occuper du... Euh, du personnel, personnel hockey. Okay. Euh, C'était très administratif. Ouais. Euh, ouais. Euh, Qu'est-ce qui a mené en 85 au départ des remparts de Québec? Euh, C'est euh, Marcel Aubu qui était président des, des Nordiques. Puis on commençait à avoir des bonnes assistances mm -hmm. au, euh, au remparts. Puis, euh, es lui, j'avais dit, à un moment donné, à l'époque, quand il avait acheté l'équipe, il, euh, il m'avait rencontré, il m'avait dit, c'est quoi il faut qu'on fasse là, pour euh, mettre du monde? Je dis, euh, ça va être l'affaire la plus facile. Il dit, euh, aux détenteurs de billets de saison des Nordiques, tu vas leur charger 100 dollars additionnels, tu vas lui vendre un billet de saison des remparts. Fait que, dans ce temps-là, mettons un exemple qu'il y avait 8000 détenteurs de billets de saison. Fait que j'ai dit, euh, ça va nous faire de l'argent pour euh, notre opération, puis euh, et euh, nous faire euh, tout de suite 800 000 de revenus. Là. Fait que, mm -hmm. Ça va nous aider par rapport à ça. Fait que lui avait dit, cet argent-là, j'en ai besoin pour moi, on fera pas ça. Puis on était, euh, pas, en, pas en confrontation, mais on était... Euh, euh, 
où là, je fais des questions et par le chemin dit euh, là, je dis ben là moi c'est euh, j'ai légué le président là fait que c'était lui ma rapport puis lui il avait là, lui il avait un peu l'attitude de dire c'est moi le boss fait que mm. ben, je comprends mais euh, fait que là quand il, quand il a vu ça qu'on commençait à mettre du monde puis surtout que ils ont commencé il avait commencé à questionner euh, Michel Bergeron pour savoir la capacité de coacher, puis que là, il y avait un coach junior, Eric Charon, Guy Charon, qui faisait un très bon travail, puis là, de lui de peut-être de le considérer, de lui donner une opportunité. Fait qu'il a fait OK, former les rapports. On, on avait c'était trop de compétition pour les Nordiques. Oui, ouais, exactement. Euh, tu montes euh, après le départ des remparts, tu montes en 86 comme président. Encore une fois, tu n'as même pas encore 30 ans. C'est quand même des, des titres euh, assez importants. Euh, avant d'être commissaire, tu as été président très longtemps, euh, une quinzaine d'années même. Euh, ça faisait quoi, président de la Ligue d'Hockey junior majeure du Québec? C'était un, une drôle de circonstance comment c'est arrivé parce qu'à à, l'époque, les... Euh, un président, le président de la Ligue, c'était pas, pas quelqu'un qui était à temps plein, c'était pas un employé de Ligue, tu sais, c'était comme un, un bénévole, comme euh, euh, un il y avait une coupe de 1000 dollars par année pour être président, puis c'est davantage un, une personne, M. Dumont me disait, euh, euh, notre président, nous autres, on va l'utiliser comme étant notre cheval de parade, il va aller faire des mises au jeu, il va aller donner des conférences, mmh. il va représenter la Ligue à, à différentes activités. Et quand le docteur Morissette, qui était président, avait remis sa démission euh, au mois de février à une réunion des, euh, des gouverneurs, euh, j'avais été nommé président par intérim. Fait que là, on va prendre le temps, on va finir l'année, on va prendre le temps de voir comment ça va aller. Fait que là, tu sais, je, je pense pas que sur le coup, si j'avais réalisé qu'est-ce que ça pouvait représenter d'être président, puis euh, d'être euh, encore moins d'être euh, par intérim, tu sais, probablement que là, OK, à la fin de l'année, ils vont trouver, ils vont en avoir trouvé un, puis euh, je, vais, je vais travailler avec lui. Parce que je suis retourné. Après, les, quand les remparts ont fermé, le, le, M. Dumont m'a dit de retourner travailler à la Ligue. Lui, il prenait sa retraite. Fait que, euh, puis comme directeur, euh, j'étais le directeur exécutif à l'époque. Fait que là, euh, quand, euh, je, quand j'avais été nommé président par intérim, euh, c'était février, mars, euh, là, c'était euh, d'apprendre euh, comment ça fonctionnait, mais c'est là que je dis j'avais des gens extraordinaires avec moi. Puis euh, ça a pris du temps avant que je puisse réaliser ça, là, que j'occupais le poste de président. Et pour moi, là, je continuais à travailler puis à faire ce que j'avais à faire, puis à fonctionner comme euh, devait, devait fonctionner. Puis après ça, ben là, à la fin de l'année, euh, les gens avaient aimé ce qu'ils avaient vu, fait qu'ils m'ont donné un contrat de trois ans. Puis ça a parti comme ça. Le, à ce moment-là, c'était un poste à temps plein, le président, quand même. Oui, 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 c'était un poste à temps plein. Ça vient d'où le nom Ligue de hockey junior majeur du Québec? LHJMQ, tu sais, qui est un nom euh, ouais. très, très unique. Tu sais, l'Ontario, Ligue de l'Ontario, Ligue de l'Ouest, Ligue de l'Ouest, nous, LHJMQ. Ouais, mais dans, mais dans le moment, c'est euh, à l'époque, euh, tout le monde avait cette appellation-là. Okay. Euh, comme euh, aujourd'hui, la Ligue canadienne, euh, CHL, ça s'appelait Canadian Major Junior Hockey League. Mm. Euh, OHL, ça s'appelait Ontario Major Junior Hockey mm. League. Euh, la Ligue de l'Ouest, ça s'appelait Western Junior Hockey League. Là, y a, eux autres, ils ont, ont fait des... Euh, 
Ils ont fait des modifications euh, au nom de, le, de leur ligue. Euh, puis nous autres, puis je veux dire, on va parler de moi parce que j'ai eu des demandes d'arriver de, de, avec un, un changement de nom euh, au niveau de la ligue. Puis euh, je disais aux gens, dans le moment là, c'est le mot majeur qui identifie le plus notre ligue. Quand, quand je, euh, je parlais avec des coachs de catégorie inférieure, c'était ah, mon objectif, c'est de coacher majeur un jour. Euh, quand je voyais des parents ou des joueurs, euh, moi, j'aimerais ça un jour jouer majeur. J'aimerais ça que mon fils joue majeur. C'était pas euh, LAGMQ, c'était pas c'était majeur. Le, 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 le mot majeur, là, euh, puis à l'époque, puis en, euh, encore aujourd'hui, euh, les gens parlent, identifient la ligue comme dans le majeur. Là, euh, j'arbitre dans le majeur, je coach dans le majeur, mm -hmm. euh, je suis thérapeute d'une équipe dans le majeur. Le mot majeur est là. C'est pour ça que c'est euh, toujours euh, resté LHGMQ. C'est drôle parce qu'en plus, les, les anglophones appellent ça la Q. Ouais, mais ça c'est ça c'est l'autre point qui est très intéressant. Quand on est arrivé puis qu'on a on est allé dans les euh, on, on a décidé d'aller dans les provinces maritimes, euh, j'avais été euh, on a commencé avec Halifax, Nouvelle-Écosse, puis euh, dans la première année j'avais été euh, première ou deuxième année qu'on avait entré après ça à Moncton, j'avais été donné une conférence à Halifax. Puis à la fin de la conférence une période de questions. Puis là les personnes avaient dit, euh, quelqu'un s'était levé debout et avait dit, est-ce que là, vous avez pensé de changer le nom de la Ligue pour euh, euh, Québec Maritime Junior League ou euh, ces choses-là? Puis là, j'avais répondu comme un vrai politicien. J'avais dit, hey, c'est une très bonne question. Euh, c'est certain que c'est quelque chose qu'on va regarder puis qu'on va voir comment ça peut aller. Quand j'avais répondu ça, boum, il y avait des gens qui s'étaient levés puis ils avaient fait, non, 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 changez pas de nom de Ligue. Euh, pour nous autres, de faire partie de la Ligue junior majeure du Québec, ça veut dire beaucoup. C'est dans cette ligue-là que Guy Lafleur, Mike Bossy, Raymond Bourque, Dale Warchuk ont joué. On veut rester dans cette ligue-là. C'est dans cette ligue-là que Gérard Galland a joué. Nous autres, on a, on a joint une ligue et un branding. Mm. On a joint une ligue et un branding. Fait que, on, de temps en temps, on a des petits soubresauts, mais je rien de sérieux. Tu parlais des maritimes. Tu as, as déjà dit que c'est peut-être une des choses dont tu es le plus fier de ton leg dans cette ligue-là. Par moi, comment c'est arrivé que des équipes sont nées dans les maritimes, une à la fois? Puis qu'est-ce que ça représente pour toi, ça, dans l'ensemble de l'œuvre? Ouais. Euh, des équipes qui, euh, quand on est arrivé, euh, j'ai eu le premier téléphone que je reçois, c'est euh, Harold Mickey d'Halifax qui est associé à la brasserie Moussette. Qui me dit, écoute, euh, là, c'est probablement un projet farvelu que je vais te lancer sur, sur la table. Euh, probablement une affaire qui arrivera jamais. Mais moi, je veux juste te dire que nous autres, on a un intérêt à Halifax d'avoir une franchise junior majeure. Et moi, je lui réponds tout de suite, hey, non, c'est pas farfelu. Puis, c'est pas un projet innocent. On va regarder ça sérieusement. Puis, j'avais rien fait, j'avais jamais pensé à ça, jusqu'au jour où lui m'appelle, qu'il me dit ça. Et là, on commence à, à, à se parler. Puis là, euh, lui, puis le, la, la, la deuxième personne la plus importante de la venue d'une de, de franchise à Halifax, c'était un concessionnaire d'automobile euh, qui s'appelait John Gwyn Timothy. 
je les invite à Sherbrooke, parce que dans ce temps-là, notre président du bureau des gouverneurs, c'était Conrad Chapdelaine. Puis, euh, je les invite à un match à Sherbrooke. Puis, je présente Conrad Chapdelaine. Puis, euh, il y a une bonne foule à Sherbrooke. Il y a un bon match. Il aime ça. Puis, euh, toute la quête. Puis là, on se parle, puis on se parle, puis on se parle. Puis là, à un moment donné, ça devient sérieux qu'on se parle. Fait que là, il dit, on est sérieux, puis euh, on voudrait savoir comment on peut euh, adhérer à la LHJMQ. Là, j'ai fait, OK, là, ça va être ma job, puis euh, <rire> pour m'occuper de ça. Fait que là, euh, on, on a une réunion euh, mensuelle du comité exécutif. Fait que euh, j'arrive au, euh, au gars, puis je dis, écoutez, euh, là, on a une belle opportunité euh, d'expansionner euh, notre ligue. Euh, puis, euh, on va aller euh, du côté des maritimes. Donc, euh, un des membres du comité exécutif de l'époque, Georges Morissette, il fait, je sais tout, j'ai compris, tu peux-tu répéter? <rire> fait que je répète exactement ce que j'ai dit. Fait qu'il dit, euh, bon, ben là, moi, ce que je te demanderais, là, même si je sais que c'est très personnel, je veux voir ta liste de médicaments pour savoir quelle sorte de pellule que tu prends pour nous arriver avec, euh, comme il me dit, exactement ça, avec un asti d'idées de fou comme ça. Fait que, j'ai dit, il n'y a pas de médicaments particuliers que je prends, je te le dis que ça va être une bonne affaire. Puis, fait que là, j'ai dit, on est invité à aller euh, à Halifax, rencontrer les gens, puis... Euh, on va faire ça comme il faut. Fait on va regarder ça comme il faut. Fait que là, euh, Halifax, il euh, envoie un avion, puis on s'en va à Halifax. Mais on avait euh, Harold McKay, John McGuintimity, puis moi, on avait établi un plan. On s'en allait à Dartmouth, euh, l'autre bord, euh, bord du pont là, de, de la ville d'Halifax, puis euh, un aréna flambant neuf, un aréna de 3750 sièges de toute beauté, puis c'est un gros complexe, piscine, puis tout ça, puis très beau, fait que là, on allait là, montrer ça aux gens, et on finissait notre tournée au, au euh, Metro Center, puis moi, je disais aux gens, c'est ici que la première franchise de, des Maritimes à Halifax, plus précisément, va jouer dans les junior majeurs. Puis là, on s'en va à Dartmouth, tout le monde trouve ça beau, ta-ta-ta-ta-ta-ta, puis extraordinaire, puis euh, là, je... Je sens que le monde est euh, de bonne humeur, des bonnes vibes, puis euh, tout va bien. Fait que là, on, on vient, on, a, on va manger à Dartmouth après le lunch, on vient, puis là, là, je dis au gars, avant de prendre l'avion, on s'en tourner, on va aller faire un tour au Metro Center allez, pour aller voir ça. Puis euh, je dis, c'est l'aréna où est-ce que le Canadien de Montréal a eu son club ferme pendant plusieurs années dans la Ligue américaine. Fait que là, on arrive, puis euh, on avait tout euh, set-upé ça, là, les, les, les bannières du Canadien qui étaient toutes là. Puis, fait que là, les gars regardent ça, c'est un bel aréna, puis ça n'a pas de bon sens que cette aréna-là soit vide. Puis, euh, je sais pas si la Ligue américaine va revenir ici un jour, puis euh, tout ça. Fait que euh, je les laisse parler, je les laisse parler. Fait que là, je dis, euh, écoutez, euh, on va commencer notre expérience dans les maritimes ici à Halifax et ici dans ce building-là. Georges-Marissette, encore une fois, c'est la question des, des médicaments. Puis là, il dit, c'est pas juste des médicaments, ça va être un examen complet qu'on va faire. Puis là, lui, il fait juste parler en français. Là. Les autres, ils comprennent pas. Là. Puis, fait que, là, j'explique au gars qu'il pense que j'ai un problème avec ma médication, puis qu'il a besoin d'un examen, qu'on croit pas à ça, puis toute la quête. Mais je dis, on va venir ici, on est à Halifax. Puis, fait que là, on fait une histoire courte. J'arrive au bureau des gouverneurs, puis euh, 
on fait passer à une franchise d'expansion, combien de prix de la franchise, ça va à Halifax. Les deux premières années, là, on joue à Halifax, puis euh, c'est euh, la seule équipe qu'on fait tout le temps des programmes doubles à Halifax. Et Clément Jaudoin, qui est l'entraîneur, puis euh, les bonnes équipes. Là, le, le feu prend Halifax, et les assistants sont bonnes et tout ça. Deux ans après, on a gagné un coup mémorial avec... Euh, avec euh, Grimby. Euh, on a gagné un coup mémoire avec, euh, avec Grimby, ouais, puis après ça, l'année d'après avec, euh, avec Hall à l'époque. Fait que dans cette année-là, dans l'année 97-98, euh, le même Georges Morissette vient me voir et il me dit Hey, euh, là, nous autres, Grimby, on a regardé ça, puis euh, là, le monde, ils ne nous supportent plus, ils ne viennent plus. Pis, euh, fait que là, on a une opportunité pour vendre la franchise au Cap Breton. <rire> fait que, euh, ben, j'ai dit, euh, ça va être à ton tour, hein, maudit, de me montrer ta liste de médicaments, si tu veux qu'on au Cap-Breton. On est allé, euh, on est allé au Cap-Breton. On avait été, on avait fait Halifax, on avait fait Moncton. Après ça, on avait été au Cap-Breton. Euh, puis c'est comme ça que ça a parti, là, la, la, l'implantation des, des franchises euh, dans les maritimes. Puis ce que ça faisait aussi, c'est que ça nous donnait l'exclusivité du territoire. Mm -hmm. Aussitôt qu'on plaçait une franchise dans une province, on avait l'exclusivité du territoire parce qu'avant ça, les maritimes, les trois ligues pouvaient aller sélectionner des joueurs. Mm. Là. On salue Sidney Crosby, Nathan McKinnon, Brad oh. Marchand et plusieurs autres. Brad Richards, Brad euh, Richards plusieurs autres bons joueurs des maritimes là, qui sont venus jouer à Nathan a, McKinnon. Il y a Halifax, c'était avant-premier, après ça, Cap-Breton, puis après ça, c'était quoi, PI? Non, on a eu Halifax, Moncton, Cabreton. Ah, Halifax, Moncton, Cabreton, parce qu'on oubliait, ouais. euh, c'est vrai, le Nouveau-Brunswick également, les, les Wildcats. Ouais. Euh, Bathurst, tu es arrivé un moment donné là-dedans. Oui, puis euh, Sea Dogs. Ah oui, Saint John, j'ai oublié. Saint John. Euh, ah, Colin, tout un, tout un élevement. Comment le voyagement, se fait ça en avion C'est tellement loin. Euh, durant la saison, c'est euh, durant la saison, c'est un autobus. Euh, les, les, les équipes de la division du Québec vont dans les maritimes pour jouer deux matchs contre chaque équipe. Fait ils font deux voyages mmh. pour aller jouer deux, des fois trois, tout dépendant de comment ça fonctionne avec les disponibilités de place et ces choses-là. C'est la même chose que les équipes de la division des maritimes. Quand ils vont jouer dans la division du Québec, ils jouent euh, deux matchs. Fait eux autres, ils vont faire euh, trois, quatre voyages pour venir jouer ces matchs-là. Okay. Puis dans les séries, dans les séries, quand des équipes euh, du Québec jouent pour une équipe, une équipe des Maritimes, ils voyagent en avion. En avion, ouais, la série, là, ça serait ouais. un petit peu intense, non? Mais euh, euh, les Maritimes, c'est un peu plus loin, euh, évidemment. Mais y a-tu déjà eu une équipe ou y a-tu déjà été question qu'il y ait une équipe en Gaspésie, par exemple? Il y a beaucoup de, euh, y a beaucoup de gens qui, euh, qui frappent à la porte, qui manifestent un intérêt. Puis quand ils, euh, quand ils reçoivent notre euh, cahier de charge puis ces choses-là, ils ne donnent pas de suite à ça. Donc, il y a eu déjà des gens qui ont montré intérêt, mais quand ils ont vu ouais. ce que ça impliquait, ça n'a pas été plus loin. C'est ça. Surtout Donc, là, au niveau de l'aréna. Ce que ça implique avoir une équipe ouais, majeure. Exactement. Ça demande une ouais, certaine, euh, certaine aréna. J'ai reçu, je pense que c'est l'année dernière, si je ne m'abuse, au podcast, le réalisateur est là réalisatrice euh, du documentaire Junior, qui avait été remarqué, on parle de 2007-2008 dans ces années-là, euh, 9 qui était sorti. Euh, quelle a été ta réaction la première fois que tu as vu le documentaire Junior? Après les cinq premières minutes, 
je voulais quitter la salle. <rire> Carrément. Parce que, parce que ce qu'il faut dire à l'intérieur de tout ça, c'est que le scénario qu'on avait approuvé, mm-hmm. euh, Carl Jenke et moi, c'est pas ça qui a été mis de l'avant. Parce que vous aviez, dans le fond, un droit de regard sur le scénario du film. Ah, au, au, au départ, c'est okay. pour être de bonne foi. Euh, au départ, on, on avait dit, OK, c'est quoi vous voulez faire? Parce que c'était un documentaire. Puis, euh, OK, ils devaient donner le scénario. Puis, eux autres, c'était davantage pour euh, aller voir... Euh, comment ça fonctionnait quand un jeune arrivait euh, de l'extérieur de Bécomo, puis qui s'intégrait à l'équipe, puis euh, comment ça fonctionnait en famille de pension. Tu sais, la vie d'un joueur de hockey, là, comment ça fon- mm. euh, fonctionnait. Tout ça, puis c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça a tourné euh, du tout. Euh, d'ailleurs, en passant, je ne sais pas si euh, ça a été euh, mentionné, mais ouais. les deux les deux personnes, ouais. le, le producteur et la productrice, qui sont venus nous rencontrer pour faire le documentaire sur euh, la LGMQ à Bécomo. Euh, c'est deux personnes qui travaillaient dans le domaine. Et puis là, dans, durant leur séjour à Bécomo, sont devenus un couple. Durant le séjour à Bécomo, la madame est tombée enceinte. Qui est durant le séjour à Bécomo, là. Fait que, euh, ont passé beaucoup de temps à Bécomo. Ouais, une année complète, euh, là. Ah, ouais, ouais. Fait que, puis se sont beaucoup aimés, puis euh, ça, ça donnait ça. Fait que, quand, la, quand le, le film, quand pas le film, mais le documentaire est sorti, j'étais, c'était malheureux là, aujourd'hui. Là, je suis capable de le dire, là, mais je n'étais pas, euh, pas content ce soir-là. Et puis là, la madame qui est là, est avec euh, son conjoint, est enceinte là, comme il faut, là, elle est sur le point d'accoucher. Puis euh, je vais parler euh, dans un français très clair pour qu'elle comprenne comme il faut, pour que les deux comprennent comme il faut, là, que mm-hmm. je suis vraiment. Désolé de déçu, pas dire d'autres mots que j'aurais dit là, ouais. euh, mais ça avait aucun bon sens. C'est complètement à l'opposé de. Fait que ça c'est un, un documentaire qui nous a fait mal. En quoi ça a fait mal Comment tu l'as senti Ça, ça a fait mal parce que c'est ils sont allés dans des euh, dans des éléments extrêmes. Mmh. Et, euh, là dans le moment les, euh, les le fait que tu vives avec une équipe à l'année, 7 jours par semaine, 24 heures par jour, tu es tout le temps là, tu vois plus les caméras, tu sais plus que des micros dans le vestiaire, tu sais plus que des micros dans le bureau des coachs, dans l'autobus. Et puis là, ces deux personnes-là, ils font partie de la vie quotidienne euh, du dracard de Bécomo, puis euh, ils rentrent comme ça. Donc, quand tu as des conversations derrière des portes closes dans ce temps-là, en 2007, là, 2008, pas la même chose qu'aujourd'hui, puis t'as pas, euh, t'as pas un beau côté de la ligue qui était, mmh. qui était, euh, qui était mon, non, ouais. pas du tout. Est-ce que autant douloureux c'était de, de voir ça, puis euh, des enchanteurs, est-ce que ça a forcé ou ça a amené à un examen de conscience Ben je te dis que ça l'a amené à d'avoir premièrement nous autres chez nous au niveau de la ligue, on a on a, et pour qu'aujourd'hui, quelqu'un, euh, avant qu'on donne la permission à quelqu'un de faire euh, un vidéo de cinq minutes ou un film de cinq heures, euh, ou une série de cinq heures, soit assuré qu'il euh, il va passer au travers euh, un screen, puis euh, il n'y aura, aura pas une souris qui va passer au travers ça, ou une fourmi qui va passer au travers ça, là. on va l'avoir épuré. Ça, c'est la première chose qu'on a appris euh, de notre côté. 
au niveau de la Ligue. La, deuxi la deuxième chose, c'est que effectivement, que ça a amené à faire des, des, des ajustements. Euh... Quels quel, 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 quel ont été les ajustements? Ben, euh... Dans le moment d'arriver, il y, y a un joueur qui, euh, qui est libéré et qui part avec un sac de vidange avec son sac dedans. Là. Mm -hmm. Et euh, tu ne fais, tu fais pas ça. Euh, Ce n'est pas, pas une pratique courante, mais quand tu, fais, quand tu euh, vois un, un, un vidéo comme ça, un documentaire comme celui-là, tu généralises tout le temps. C'est pas parce que tu as vu une situation là, tu dis ben non, ça c'est unique, c'est particulier. Une fois, non, 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 non. C'était comme c'est devenu monnaie courante, que tout nos club était comme ça, puis mm -hmm. comme ça, ça fonctionnait et, et, et ces choses-là. Fait quand on a eu à, à mettre des choses au clair, on a eu à mettre des politiques écrites, on a eu à faire des, des, des éléments comme ça, juste pour euh, reconfirmer ce qui se faisait déjà dans la majorité des équipes mais qu'un écart de conduite comme il s'était fait là, on peut pas en voir ça. Euh, et, et non plus sur euh, la façon dont tu libérais un joueur ou euh, la façon dont les... Euh, C'est que... Il euh, y, a, y, a, y, a, y a jamais eu de filtre dans le documentaire. C'était comme « what you see is what you get ». Il n'y avait pas de, y a pas eu de montage, il n'y a pas eu de... pas rien eu. là. C'est euh, Voici ce qu'on a puis voici ce qu'on va diffuser. Que ça, ont, ils, ont, ils ont eu tellement de matériel, ils ont, été, ils ont filmé un an. Il oui, oui. y avait tellement que oui, on fait du montage, mais c'est juste que tu vas chercher les scènes plus juicy, c'est juste que isolé, mise ensemble. Ça donne un... La fille qui a écrit le film Slapshot a dit tout ce qui est dans le film, c'est vrai, parce que j'ai suivi une équipe un an, c'est juste que je l'ai mis dans le même film. <rire> c'est ça qu'ils ont fait en documentaire avec... Euh, ah, ouais. Est-ce que beaucoup de gens t'ont dit, ah moi, je veux plus envoyer mon gars dans le junior? Non, 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 non. Tu t'es pas fait et, de et ça? Non, non, dans le moment, on n'a pas, pas eu ça. Bécomo, euh, c'est sûr qu'il a fallu qu'il euh, step up, là, quand c'est le temps de... D'abord, il y a des gens qui sont partis, puis ils euh, ont été remplacés, ces choses-là. Mais euh, c'est sûr que là, Bécomo euh, a travaillé avec, euh, avec ce documentaire-là. Ouais. Mais euh, ça il n'y a pas eu d'éléments négatifs là, qui ont traîné pendant plusieurs années. Est-ce que, parce que tu sais, évidemment, au moment du premier visionnement, toi, t'es le premier visionnement, c'est sûr que là, ça te frappe, tu es sur le coup de l'émotion. Ça fait 15 ans, ce documentaire-là. On a d'ailleurs reçu Ben Bro au podcast depuis, puis euh, plein, plein de gens. Mais 15 ans plus tard, est-ce que tu l'as revu à tête froide, tu sais? Ce documentaire-là? Non. Tu n'as jamais revu le documentaire depuis la fois initiale? Non. Je serais, je serais curieux de savoir si tu l'as envoyé aujourd'hui avec le recul de. Ouais. Comment. Euh, tu sais, des problèmes que je dirais, waouh, si on s'est amélioré depuis ce temps-là. <rire> waouh, si. Mais. Euh... Mais la portion scolaire, par exemple, est un aspect qui a beaucoup fait jaser. Tu sais, le... entre 2006, 2007, puis on est en 2022. La portion scolaire, puis l'encadrement scolaire de la junior, du junior majeur a changé. Est-ce que je me trompe? Non, non, non. non. Pas parce que dans le moment, de, ça nous a, ça, la portion scolaire nous a permis d'aller chercher dans, dans toutes les provinces où on a une équipe le statut d'athlète amateur étudiant. Mmh. Fait on a fait des gros progrès. Là. À quoi ça ressemble pour un jeune aujourd'hui qui veut jouer junior majeur, mais sachant. C'est quoi la statistique de joueurs junior majeur qui vont jouer dans la Ligue nationale? C'est. Bien, au niveau de la Ligue canadienne, c'est euh, ouais. 2 2 qui vont jouer dans ouais. le, une salle, euh, donc infime minorité par définition. Euh, donc, évidemment, 
On a il y a d'autres choses dans la vie que, que le hockey. Euh, ceux qui veulent jouer dans le junior majeur puis disent « Non, mais moi, je veux étudier. » Puis ils se font dire « Ah, oublie ça dans le junior. Là, les, les devoirs, prend, ça prend le bord, puis ci, puis ça. » C'est quoi, euh, quoi ton... Je ne pas dire ton pitch de vente, mais comment ça marche dans les faits quand, quand tu joues pour une équipe tu peux vraiment aller à l'école en même temps? Oui, mais la, la, la première chose que l'on a, c'est la première statistique, c'est quand on arrive et qu'on donne notre liste de noms de joueurs mm -hmm. euh, à qui on donne des bourses d'études qui totalisent 1,4 million par année à raison d'un maximum de 6 000 par joueur. C'est des joueurs, ceux-là, qui bénéficient du programme de bourse d'études. Fait que Pour que tu bénéficies du programme de bourse d'études, il faut que tu aies été... Faut taille à l'école pendant que tu joues junior. Et euh, aujourd'hui, les équipes travaillent euh, tellement bien avec ça. Il y a des personnes attitrées euh, dans chacune des équipes pour le volet scolaire. Il y a des, euh, quand, les, quand les clubs vont sur la route, euh, les joueurs ont des euh, euh, travaux à faire, des examens à préparer. Il y a des salles de, il y a, euh, des salles de, 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 de cours réservées quand le club va sur la route puis euh, il est là pendant trois quatre jours là, sur un même voyage là mm -hmm. euh, dans l'hôtel où il est euh, des installations avec des écrans euh, dans les salles d'hôtel que les joueurs puissent euh, suivre euh, leurs cours par correspondance ou parler à des professeurs qui sont disponibles pour être euh, en correspondance euh, à cet effet là des euh, des situations euh, particulières et dans le moment l'horaire scolaire du joueur est en fonction de ses capacités c'est pas tout le monde qui peut être euh, en sciences pures. Mm -hmm. euh, où on a élargi, où on a élargi notre euh, notre éventail euh, de disponibilité pour les joueurs en fonction de d'autres le, le, le point c'est de dire aux joueurs tu, tu, tu vas suivre des cours en fonction de ce que tu es capable de faire. T'sais, si tu étais au secondaire euh, euh, quand tu étais dans le major 3 puis tu avais 65 de moyenne, pas parce que tu vas venir jouer au junior majeur, tu vas monter à 80, mm -hmm. pas vrai. Mais on va te donner le coffre d'outils, on va te donner le support nécessaire pour que tu puisses euh, être capable de bien assimiler l'étude des hockey. Serais-tu à l'aise, toi, d'envoyer tes enfants ados jouer junior majeur euh, puis aller à l'école, tu sais, si tu avais des enfants de cet âge-là? Demain matin, sans aucune hésitation. Même si je connais toutes les opportunités, euh, j'ai une bonne idée de comment ça fonctionne ailleurs. J'aurais aucune hésitation. Mm -hmm. euh, un documentaire que dans, on, est, on parlait de, de Junior qui t'a donné des, des petits frissons sur la nuque, mais d'un moment qui t'a donné un frisson à un autre. Euh, un affaire qui a marqué le majeur collectif, c'est l'incident Bobby Nadeau, Chantarois. Tu sais, ça, ça a aidé au-delà du hockey. C'était aux nouvelles, c'était aux poursuites judiciaires. Euh, Raconte-moi la première fois que tu as pris conscience de cet événement. Est-ce que tu regardais la game en direct? Étais-tu sur place? Étais -tu... Non, euh, je ne regardais pas en game. J'étais à l'extérieur, j'étais à une réunion. Euh, j'étais à Toronto euh, quand, quand ça s'est arrivé. Euh, cet incident après ça, j'ai vu euh, les vidéos, puis euh, j'ai vu tout ce qui avait découlé par la suite. Euh, probablement, que dans, probablement que dans tout ce contexte-là, euh, ma plus grande expérience a été tout le volet politique de ça qui a découlé euh, avec le ministre des Sports euh, Michel Courchain à l'époque euh, sur le volet des règlements des bagarres et euh, ces choses-là. Euh, 
Qu'est-ce que tu as appris de Qu'est-ce qui est sorti de ça? Qu'est-ce que tu as appris de ça? Ce que j'ai appris, c'est que quand on a des, euh, des convictions, dans le moment, le, 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 le dossier de la bagarre entre les deux, entre les deux gardiens de but, euh, c'est quelque chose que on ne tolère pas. Peu importe, là, que ce soit deux joueurs ou deux gardiens de but, on ne tolère pas euh, dans un match. Il y a des pénalités. Puis on, a, on a modifié la réglementation euh, par rapport à ça. Les suspensions, euh, les sanctions sont beaucoup plus sévères. Les conséquences suivant une bagarre, c'est beaucoup plus sévère que juste dire euh, cinq minutes chacun puis c'est battu. On peut plus se battre en fin de match. Il y a des règlements qui ont été... Non, il y a des règlements qu'on a. Et quand il y a des bagarres en fin de match, le joueur est suspendu automatiquement le match. Il est expulsé du match, il est suspendu automatiquement le match suivant. Puis après ça, des et, euh, codes qui sont escalatoires, qui donnent mmh. des suspensions automatiques, ça s'ajoute d'un, deux, trois matchs. Un nombre de bagarres également, puis en tout cas un paquet de facteurs qu'on on a mis en place. Mais euh, quand tu arrives et que tu es capable de dire « Ok, il est arrivé ça, euh, c'est pas correct, voici ce qu'on va faire pour améliorer la situation. Euh, » On avait formé, on avait mis en place un comité indépendant euh, qu'on avait euh, on avait formé pour leur demander de regarder la réglementation. Avec des nouveaux règlements qui ont été adoptés par euh, des directeurs gérants et des gouverneurs de l'époque. Et euh, on, a, on, a, on a travaillé avec ça. Mais le volet politique de tout ça, mm -hmm. c'était euh, euh, quelque chose de très, très, très particulier. Qu Qu'est-ce qu que tu veux dire? Qu'est-ce que... C'était très particulier. Tu sais, euh, la ministre des Sports, Michel Courchaine, euh, elle avait un fils qui avait joué junior majeur. Elle avait un fils qui avait joué les remparts de Québec. Elle avait un fils qui avait joué à l'époque, Patrick Roy dirigeait. Elle avait un fils, qui, elle avait un passé. Elle avait une connaissance du hockey. Elle avait connaissance de la Ligue. Elle avait des, des, des aspirations pour son fils. Elle avait un paquet de facteurs. Puis, tu sais, pas arrivé. Puis là, elle a voulu prendre le fait qu'elle était ministre des Sports, qu'elle arriverait avec... Euh, une, une réglementation particulière puis là on a eu à, on a eu à se parler tu sais aujourd'hui Michel Courchain et moi on, on, on est tu sais je dirais pas on est des de bons amis mais on est des gens qui euh, se vouent un respect mutuel puis on a tra on a travaillé à arriver à, à quelque chose ensemble on on on, on, on s'est pas mis en mode confrontation pour on a travaillé à arriver avec euh, quelque chose euh, entre nous deux, qui, euh, qui faisait qu'on améliorait la, la sécurité des joueurs pour plus que ça, ça arrive à une situation que, comme celle-là. Est-ce que ça se peut que les batailles ont tombé en chute libre après l'incident ouais. en question? Est-ce que, je sais pas s'il y a des chiffres par rapport à ça, mais euh, que la, les batailles en jambes ont comme pris une grosse drop après le changement? Ouais. Ont, ont, un, le nombre de, de bagarres réduit beaucoup. Euh, qui réduit tout le temps le nombre de bagarres. Okay? Fait que quand, quand tu arrives à ça tu vois ça, ça veut dire que la réglementation qui est en place a mm -hmm. fait le travail. Et malgré ça, on est toujours ouvert et disposé à regarder ce qu'on peut faire pour continuer à améliorer mm -hmm. l'encadrement du joueur et sa sécurité. La question que tout le monde se pose, puis Enrico Ciccone est venu au podcast, puis il en a, il en a fait son cheval de bataille, sans mauvais jeu de mots, mais... La question que j'en pose, c'est pourquoi est-ce que le, les batailles sont pas enrayées complètement du junior majeur québécois? Parce que c'est... Dans le moment, la, 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 
ce point-là, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne appellation. On peut pas, on peut pas dire, on va éliminer les bagarres. C'est pas vrai. On peut pas dire ça. Ce qu'on peut dire, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter la conséquence suivant une bagarre. C'est ça qu'on peut faire. Tu sais, c'est un peu le même principe, là, que y a un règlement au, au Canada qui, qui est appliqué pour euh, les jeunes de 16 à 18 ans avec leur permis de conduire. C'est tolérance zéro. Mm -hmm. OK? Est-ce qu'il en arrive des, des jeunes qui sont pris en état d'ébriété à cause de l'alcool ou de l'effet de la drogue? La réponse, c'est oui. Mm -hmm. Est-ce qu'il en arrive des accidents pour des jeunes qui ont conduit sous l'effet de l'alcool et de la drogue? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'il arrive des accidents mortels avec des jeunes impliqués qui étaient sous l'effet de la drogue et de l'alcool? La réponse, c'est oui. Le gouvernement, mais, puis les règles sont, 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 sont sévères. Ils sont, t'élimines pas ça. C'est, le faut-tu continuer à travailler sur l'éducation, sur euh, la perception, sur la façon de faire ces choses-là, mais tu ne peux pas arriver et dire, on va faire une réglementation pour éliminer la bagarre. C'est pas ça, c'est pas le bon, c'est pas le bon terme. Le terme, c'est de dire, la bagarre, là, au hockey, est pas permise, est pénalisée. La, ce que, ce que les gens, certaines personnes, aiment pas, aiment pas la conséquence. Il, il, mais ils parlent pas. S'ils n'aiment pas la conséquence, ils disent mmh. que le joueur devrait être expulsé automatiquement. Le joueur qui se bat devrait être expulsé automatiquement. Alors, le, le point que l'on a, c'est qu'il peut arriver, je donne un exemple, il y a un joueur qui veut entreprendre une bagarre, l'autre veut pas, puis là, à un moment donné, boum, là, ça, ça chamarre, puis là, les joueurs laissent tomber les gants. Mais là, il y a un gars qui est considéré comme étant un, un instigateur ou un agresseur. L'autre joueur, là, et l'autre joueur, là, il peut avoir pas de cinq minutes ou un cinq minutes seulement, puis il, il, il est au bain des pénalités. Il, il voulait pas, il voulait pas se battre. Il mm -hmm. était, il y a quelqu'un qui a instigé une, était un instigateur d'une bagarre, puis que ça a commencé, ou il y a quelqu'un qui était un agresseur dans une bagarre, ça amenait ça. Le point est là. Le, 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 le point qu'on a, c'est comme ça. Tu sais, dans le moment, est-ce que si, si tu sais que, de, puis euh, là, ils font souvent référence au règlement des collèges américains, puis tout ça, là, puis là, je dis, allez-vous en voir des matchs des collèges américains, là, puis les voyez-vous, ces situations-là survenir, puis de voir comment ça fonctionne, vous les voyez pas. Vous, vous en entendez parler, mais vous les voyez pas. Quand on arrive dans un dans un contexte là, comme on est aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention. Tu sais, quand je parlais tantôt de quelqu'un qui est un instigateur d'une bagarre ou un agresseur, mettons un exemple, on va prendre euh, on prend un joueur vedette, la Sherbrooke. Là, je crois roi, OK? Ouais. Là, lui, un soir, là, ça va bien. Première période, il score deux goals. En deuxième période, là, il y a un joueur qui dit, ben là, ta minute, là. Moi, là, j'ai juste à aller, à aller avec toi, là, puis euh, me battre, t'es dehors de la game. On va régler le problème. C'est pas comme ça. Mm -hmm. Faut pas faire ça comme ça. Il faut qu'on arrive, puis que le joueur qui va décider que Joshua Roy, il, il, euh, il va l'arracher, là, puis euh, il, euh, il, va, il va se battre. Joshua Roy, ça se peut qu'il dise, non, je me bats pas. OK, fait que là, l'autre joueur va être conçu, mais un instigateur ou un agresseur, lui, va être sorti du match. Le joueur va rester. Mm. On peut pas arriver avec une règle de dire deux joueurs dehors de la game. Deux joueurs qui se battent dehors de la game. Ça marche pas. C'est pas comme ça. Il t'en a des fois deux joueurs qui sont consentants, qui disent OK, parfait, go. Mais il y en a d'autres, c'est pas toujours comme ça. Fait que ouais. c'est là que. Est-ce que est-ce qu'il y a des, des batailles dans chaque match euh, junior majeur? Non. 
Parce qu'il y a une époque, fut une époque, là, s'il y en a qui ont été sur YouTube, les, les belles années de Georges Larac où les gens, c'était, ouais. c'était pas, je veux dire, c'était dit, allez voir des matchs de juniors, ça faisait partie du package. Tu allais voir ah ouais. de la bataille. Il y avait ça, tu sais, avant. Euh, je pense que c'est plus le cas. Je pense plus que les gens vont voir ah du junior majeur pour voir des enfants se battre. Absolument pas. T'sais? Absolument pas. Euh... D'ailleurs, dans le moment, on fait juste regarder, la plus belle preuve de tout, on fait juste regarder la durée de nos matchs. À l'époque, là, des Georges Larac et compagnie, là, les matchs de rare, ça durait trois heures et plus. Là, aujourd'hui, c'est entre deux heures et dix, deux heures et douze, ça dure un match de trois périodes. Mm-hmm. Et fait que, juste là, on a une bonne réponse. Est-ce que tu as senti aussi le, la, l'impact de ce que tu sais, côté PR, c'est sûr qu'il y a une affaire comme ça qui fait les manchettes. Puis moi, j'avais oublié, mais que Jonathan Roy avait été accusé de voie de fait, tu sais, au ouais. ça s'est allé bien au-delà du hockey. En termes de tâches pour la Ligue, à quel point ça a été dur de revenir de ça ou de passer par-dessus ça? Mais tu sais, c'est. Comme, on, comme on, on, on a fait avec tous les dossiers qui ont été considérés comme étant des dossiers négatifs ou des dossiers qui mmh. n'avaient pas une bonne publicité, c'est que au lieu de, de, de se mettre en mode euh, non, 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 puis euh, c'est pas si grave que ça, non, 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 on a agi. On a pris d'ailleurs dans le dans, dans, dans cette euh, euh, dans cet incident-là, le comité indépendant qu'on a formé, du Henry Coach Conan dans cette partie. C'est vrai, c'est ça. Comité indépendant. Ouais. Il est parti du comité qui est arrivé des recommandations. Yeah. Donc, donc, ça, donc, ça, bref, vous en avez, vous êtes passé par-dessus. Euh, tu es rentré en poste en 86, tu es devenu commissaire en 2001. Ça fait déjà 21 ans que tu es commissaire. Euh, de quoi tu es le plus fier depuis que tu es en poste? T'sais? C'est quoi le, que tu es le plus fier d'avoir accompli? Euh, d'avoir. Euh, c'est sûr que le, le volet des maritimes, là, c'est, euh, c'est été. Euh, euh, un, un, une bonne décision. Le, la qualité des propriétaires qui ont joint les rangs de la Ligue euh, depuis euh, les 25 dernières années, c'est des gens qui sont là pour les bonnes raisons, des passionnés, mm-hmm. des gens solides financièrement. Euh, et euh, également, de, de, d'avoir mis en place comme seule Ligue, là, le programme d'aide aux joueurs. Euh, peu importe la problématique qu'un jeune a, il sait qu'il peut faire référence à notre programme euh, en tout temps. Et ça, c'est un élément là, que, pour lequel je suis très, très fier parce que le niveau de confiance des joueurs a augmenté considérablement dans les dix dernières années. Puis c'est, euh, ils sont plus gênés là, de, ou ils n'ont plus peur de, de, de que ça ne demeure pas confidentiel ou que le sort, ça, c'est un, un élément. Le programme de bourse d'études que nos clubs acceptent de verser autant d'argent par année en bourse d'études, euh, c'est très bénéfique pour nous autres, puis ça, ça rejoint euh, également ça. Puis euh, le, le dernier point, c'est euh, la qualité du spectacle qu'on présente. Il te, reste, euh, il te reste combien de temps, tu penses, à la barre de, de la Ligue? Comment tu vois le futur? Euh? Mais comment le, 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 le futur de la Ligue junior majeure du Québec, c'est un, un futur qui euh, il va être euh, qui est très bon. Mm-hmm. Parce que, comme j'ai dit tantôt, euh, on a des très bons propriétaires, on a des jeunes de qualité qui dirigent nos équipes. Euh, ça, c'est bien en selle, puis c'est bien fait, c'est bien structuré. Euh, on a... Euh, le, le, le futur de la Ligue, ça va être comme... Ça a été... Euh, 
à différentes époques. Moi, quand je suis arrivé au milieu des années 70, c'était la catastrophe de perdre des joueurs de 18 ans puis le hockey junior, t'as pour tomber à l'eau. Mm -hmm. euh, puis aujourd'hui, on fait une fierté de voir des joueurs de 18 ans qui jouent dans l'île nationale. Donc, ouais. euh, juste pour montrer comment ça a changé et comment ça, ça a évolué aujourd'hui. Enfin, que chaque fois qu'arrive un obstacle majeur mm -hmm. ou qu'arrive quelque chose de, euh, de néfaste, on, on, on contourne pas la situation. On, on regarde ce qu'on peut faire pour améliorer ça, puis on regarde comment est-ce qu'on peut aller de l'avant, puis qu'est-ce qu'on peut euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Euh, on se retrousse les manches, puis on continue à avancer. C'est pour ça que notre ligue est en opération. On va comme on va débuter là, notre euh, notre 54e année euh, au mois de septembre prochain, mm -hmm. puis euh, ils vont ils vont en jouer encore d'autres euh, 50 ans d'Hockey Junior. Qu'est-ce que tu rêves d'accomplir, toi, personnellement, pour la Ligue avant de, avant de laisser ta place? Ben, et, ce que je rêve d'accomplir, je pense pas que ce soit que, que, que quelque chose de, de, de particulier. Aujourd'hui, si demain matin, c'est ma dernière journée dans la Ligue junior majeure du Québec, et selon moi, j'aurais accompli avec toute notre équipe puis les propriétaires puis tous les dirigeants ce que je voulais qu'on fasse c'était de s'assurer de améliorer constamment ce qu'on pouvait faire pour le joueur de hockey sur et hors glace pour permettre de réaliser nos trois objectifs qu'on avait un d'en faire le meilleur joueur de hockey possible deux un bon étudiant et mmh. trois un bon citoyen Écoute, si tu réussis ça, c'est ce qu'on appelle tic-tac-toe. Puis <rire> la dernière affaire avant que je te laisse, parce qu'on a commencé en parlant de baseball, d'autres affaires, mais tu as déjà dit que tu devais ta carrière à ta femme. Peux-tu m'expliquer pourquoi? Parce que je pense, que si j'ai bien lu, ta femme a sacrifié une carrière de chanteuse. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais... mais... Elle n'a pas sacrifié une carrière de chanteuse, parce que ma femme, à l'origine, c'est qu'elle est un employé d'Hydro-Québec. Elle a fait euh, sa carrière à Hydro-Québec. Ma femme, elle avait un passe-temps mm. euh, qui était de, de chanter, qu'elle aimait ça beaucoup, mais euh, c'était pas c'était pas sa carrière première. Okay. Ce que, que ma femme, elle, elle a fait dans les dans les sacrifices avec son emploi, c'est que euh, c'est une trifulienne également. C'est là qu'on s'est rencontrés. Elle est euh, quand elle, quand euh, j'étais à Québec. Puis que là, j'ai dit, euh, on va être à Québec pour un bout de temps. qu'elle a accepté de déménager de Québec, et de Trois-Rivières à Québec. Euh, puis après ça, quand euh, les gens, euh, les gouverneurs ont considéré que Montréal, ça pourrait être une bonne place pour le bureau de la Ligue, on a déménagé de Québec à Montréal, elle a encore suivi. Euh, puis tu sais, dans le moment, là, avec la, la... Pas nécessairement avec la job que j'avais, mais avec la façon dont j'ai travaillé euh, pour faire en sorte à ce que la Ligue soit ce qu'elle est devenue aujourd'hui avec toute notre équipe, euh, j'en ai mis du temps. J'en ai mm -hmm. passé du temps. Puis ma femme, elle a été euh, un soldat extraordinaire. Elle a été euh, un capitaine euh, numéro un avec nos enfants quand mes absences répétées. Euh, puis elle a toujours été d'un grand support avec moi. Fait que ça, si... Puis, puis je regarde ça, là. si tu n'es pas accompagné de quelqu'un comme, comme ma femme, là, si quand tu es dans un, un, un poste le moindrement public, là, 
puis avec euh, ce que ça comporte, si tu n'as pas un solide poteau avec toi, là, tu ne réussiras pas. Mm -hmm. Tu peux pas faire ça tout seul. Tu, euh, ça ne fonctionnera pas. Puis c'est ça que c'est là que ma femme elle a beaucoup de crédit qui lui revient. C'est de toujours avoir été là. Euh, de toujours, de toujours dire euh, je sais pas comment, mais c'est sûr que tu vas trouver une solution à ce problème-là. Mm -hmm. Quand on est arrivé dans la pandémie, là, à un moment donné, elle me disait Arrête d'acheter la santé publique, arrête, ça fonctionnera pas, tu peux pas être plus gros que la province, tu peux pas être plus gros que le monde, tout est fermé, tu pourras pas. Maintenant, on va continuer. C'est sûr qu'on va jouer au hockey. Donc, euh, elle a été un élément motivateur dans certains cas, mais au-delà de ça, c'est euh, tout ce qu'elle a pu faire avec nos enfants, euh, me supporter. Euh, C'était quelqu'un qui était à mes côtés constamment. C'est même, euh, même sur son salaire à elle que vous viviez au début, dans les débuts. Euh, pour ah oui, oui, oui. Je pas... Euh, non, non, non. <rire> on la salue, euh, bien évidemment. Gilles, écoute, ça a tellement, ça a tellement bien été. Je pense qu'on est, on a, on a défoncé le temps. Euh, merci énormément de ton temps. Puis, plaisir. Euh, ça a donné un mot du bon épisode. Puis, dernière question, t'as-tu déjà écouté la musique à Jonathan Roy? T'as-tu déjà entendu ça? Oui. 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 Ben, c'est-à-dire que je l'ai écouté, euh, 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 par ma femme. C'est ma mmh. femme, elle me dit, écoute, euh, ça <rire> l'appelait le gauleur. Le gauleur, là, il oui. s'est chanté. Le gauleur, il s'est chanté. Ah oui, fait que, puis là, je, je l'ai écouté. Ouais, puis il ah. s'est chanté pour le vrai. Ah oui, c'est ça. Est, euh, ah oui. On est loin ah de Joe 16 ans. On est rendu ailleurs. Ah oui, non, non, non. Il était à une autre étape, là. Puis euh, vraiment, vraiment une belle voix. Puis il est vraiment un bon chanteur. Super. Gilles, merci de ton temps. Ça a été un super épisode. Et euh, je te souhaite une super journée. Tu salueras ta femme et te remercieras au passage. <rire> C'est bien gentil, merci. Euh, merci. Merci beaucoup à Jills Courteau. Ça a été un plaisir. Je vous rappelle que le prochain épisode de Dread Tape est le spécial World Juniors. Oui, absolument. Et que vous pouvez poser dès maintenant vos questions à Stéphane Roux et Chucky Pellerino. Ou ça, un seul endroit sur notre page Patreon. Patreon.com slash Tape. Posez vos questions à Chucky Pellerino. Stéphane Leroux, je vais leur transmettre et je vais leur poser en onde pour l'épisode spécial repêchage. Allez, Patreon.com slash Tape. <rire> à la semaine prochaine, les amis. Bye-bye.